0: Da, 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 Jer nisam da, da.
1: navikao na zapravo tehnologiju. Koliko na audio, god,
0: audio. Koliko god da se A
1: zapravo, video, snijamo... podcast, ovo, je, ovo je samo audio, da nema e, A i ne, ne to, ono, znaš, kad si zapravo moraš paziti na tehnologiju, onda ti skroz... I ovo sad da čujem svoj glas, recimo. Ja nisam nikad <laughs> govorio na taj način. Da, da, da. Kad snijamo da. za akustiku studiju za istraživanje, nemo, naravno, slušalice, taj feedback ti zapravo... Ne, ne smiješ imati, ili... Ne, zato što ti može promijeniti način to, na koji ti da, da, dalje mijenjaš. Ako ga čuješ ovako glasno, onda govoriš malo tišče, onaj lombardije efekti, odnosno, ne znam, neki drugi efekt nam se sjeti.
2: Da, sa ja, ja sam to skučio da kad se snimamo ovako na slušalnica, onda se glas promijeni. Hmm, Došao mi se promijenio. Da se kim slušalo bi drugačije bilo. Hmm, Valia, je, je. moduliraš se nekako, al.
1: Pa da, na tome se i bazira onaj dio cijele terapije govorne koja se bazira na audio, auditivnom povratnoj sprezi. Uh-huh. I onda zapravo ti ugođavaš frekvencije, to se može ispravljati izgovor na taj način, Ugođaš frekvencije s obzirom na pogrešku. Uh-huh. I onda guraš filtr u suprotnu, suprotni dio spektra od kojeg je pogreška. I kako čovjek teži biti to što čuje, ti polako približavaš filtr njegovoj i onda se nađete negdje na sredini zapravo tamo gdje bi kao bio idealan izgovor. Jer čovjek griješi u jednu stranu, ti namjerno filtrom griješiš u drugu stranu i čovjek teži proizvoditi onakav glas kakav sebe čuje. I on se pomiče, i on se ti pomalo pomičeš i onda se u jednom trenutku nađete.
2: A kako to ostaje navika da recimo nakon toga i dalje ostaneš u tome?
1: To je onda pitanje ono upeglavanja, vježbanja. Ono, da, da, naravno da, da nakon prvih, vjerojatno, seansi ili kako se to ove zove, ja se seansi, ne bavim time. <laughs> Svi da, 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 Vjerojatno ovaj, ne ostaje, ali ako se dovoljno dugo vježba, to je ono pitanje upeglavanja tih, uh-huh, tih uh-huh, slika uh-huh. i slike vlastitog glasa, identiteta i svega. Da, da.
2: glas, identitet. Da, da je, zapravo,
1: je. to je. Da, to, to je ono što smo mit. Mislim, uh-huh, kreće uh-huh. od disanja. Disanje je ono što smo mi. Mhm. Uh-huh. Jer zapravo kad god se objašnjava govor, ljudi zaborave da zapravo on kreće od dišne razine i da mi ono kako dišemo, tako ćemo govoriti. Izgovorimo četiri hrvatska naglaska i prvamo staviti ruku na trbuh taj i će različito raditi za svaki od naglasaka <laughs> da, da. što znači da ono dok ne naučimo disati na Hrvatskom nema pravih naglasaka.
2: Da, zapravo je, da, da. Ne. nevjerojatno, zapravo nikad to ne osvestiš, nikad ne razmišljaš o tome. I držanje tijela, tijelo onda je postura mm-hmm. je, postura je onda jel, ne dišeš mm-hmm. isto kad si izgrblja, kad si raban, mm-hmm. kad sjediš, kako bi se postavio. Zna? Pa
1: ima ono, ima jedan mišić koji recimo veže Grklani i Lopaticu. I sad kad god počinju uh, gornje vježbe ima jedan dio zagrijavanja i zagrijavanje je kao rotacija ramena, rastezanje i to. I onda ljudi misle da smo mi to pokupili ono iz teretane od nekod ili ne znam otkuda, a nije zapravo fiziološki je uvjetovano, taj mišić inače djeluje na spuštanje grkljena. I ako je on dovoljno dobro reguliran, onda kao grkajan malo niže i onda glas lijepše zvuči. Ako je na peti ako je na peti ovo što podiže grkajan, onda glas A razgibavanje ga opusti. Ne, to je to.
2: Gr- mišić koji povezuje grkajani lopatici, prepučujem u životu.
1: Da, da, da. Omohioidni mišić. <laughs> <laughs> Naravno, da, kako
2: da. nismo znali za to da, da, da. Da. Odlično, Marko, dobrodošao podcast, ovo ovaj ćemo ostaviti, ovo ovaj. e, je fantastičan A Dobrodošao podcast, te se dobro osjećaš?
1: Odlično se osjećam, super ti je prostor
2: Jel si ovoga ok što nema kamera i što ne live?
1: Pa čak mi je to baš ugodno, djeluje onak fino, uh, intimnije kao da smo na nekom piću i razgovora. Da, da, pa je, je jesmo na
2: piću jesmo. i razgovorom <laughs> Imamo lampu kao nočno. To, to, to. Ova lampa nad stolom i ti, ja, ti je ko? Ili smo good cup, bad cup na ispitivanju ili smo u podcastu?
1: Je. Yeah, yeah. Ja mislim da jedino što razlikuje ta dva slučaja je lampe. Da, da. Ako je prema stolu, onda je podcast a ako jednu od nas vojice, onda... Sada znam šta ću nekim gostima napraviti. E, to, to. Super. E, hvala
2: ti što si došao, hvala na vremena i hvala Davoro Stankoviću koji te preporučio, koji te doveo praktički, jer preporuka je sve u svijetu marketinga, i advertisinga i svega I preporuke sve Tako da i blizu si ovoga je, tu i Hvala vam obojici što ste me zapravo da, Pozvali da, da. Um, Za početak imam pitanje Koje um, zapravo dva pitanja Malo ćete iznenaditi Malo su izazovna uh, Ali palo mi je napamet to pitati I ne mogu dobiti otkaz pa eto probat ćemo tako <laughs> Um, baviš se govorom, baviš se fonetičaš, artikulacijom se baviš biomehaničkim uh, procesima, proizvodnje govora Moje pitanje je ovako, um, zamisli da sam, uh, znaš ono kak djeca druga godina ili koja već kad krenu priča Pa zašto je tata nebo plavo, zašto je znaš, to pitanja uh, Prviš ti podsjet pitanje je, zamisli da sam ja to nekakvo dijete? da sam vrlo mal i da se mi tata <laughs> i da te ja pitam ovoga, tata zašto, za, kako govorimo? Kako, kako nastaje govor? A onda kasnije ću te pitat, zamislit da sam odrastao čovjek. A ovo djete je kao malo mal naprednije, preskočilo par razreda. Pa ovoga, kako bi djete to objasnio? Zašto, kako govorimo?
1: Da, to je jako dobro pitanje. Ne znam uopće li ja ikome mogao objasniti kako mi govorimo, ali zapravo taj dio odgovora za djete bi možda bio uz... zanimljiviji, sad baš razmišljam, ovo jako dobro pitanje, možda bi dijete tu, ali nisam sad ni sam siguran, odgovarao uh, zašto govorimo, Aha. a odraslom objašnjavao kako. Može. Ili... Ali ajmo probati ovo kako djetetu, to je, to je zapravo zanimljivije. Zapravo, je za... pitanja, je. Je.
2: I ako ne, ono jednostavno objasniti je najteže.
1: Tako je. Zato to sam je to. I to je test pravog znanja. Da, ako da, da. znamo odgo- objasniti djetetu, bilo koji proces onda to znamo. Da, da. Ako ne znamo objasniti, onda. Miba sam
2: čak i dejo za podcast koji bi se zvao jednostavno i onda bi zvao sve stručnjake i objasniti kao djetetu. E. <laughs> to je trik da naučim nešto.
1: Ovo je dobro. Zapravo, mogli bi dijete objasniti, svako djetete vjerojatno zna neki oblik balona ili mjeha ili neč- nekakvog. Sigur. Sigur. I onda možemo zamisliti da umjesto trbuha imamo balon uh-huh. i da taj balon mi možemo širiti, sužavati, kao uh-huh. mijeh, nekakav, kao ono zapuhanje u vatru kad je raspirujemo uh-huh. i to. I onda zapravo kad raširimo taj mijeh, raširimo taj balon, u njega se uvuče zrak
0: uh-huh.
1: i onda kad odlučimo stisnut taj balon taj mijeh, zrak izlazi van iz njega. Gore na vrhu tog balona je nekakva zviždaljka. Koja, kad prolazi zrak kroz nju, prolazi jako brzo i onda pišti, stvara neki, da, da, neki da, da, da. ton. A gore na toj zviždaljici stavimo ruku i oblikujemo različite oblike šakom i dobivamo različite zvukove. E sad, ta šaka je naša glava... Vizleka je naš vrat u kojem je grkljan, a balon je zapravo naš dišni sustav koji daje zrak za taj govor. Odlično, I zapravo na taj način Odlično, govorimo. super, jako mi se sviđa.
2: Sviđa mi se ovo objašnjenje od ovog dugiću koji ćeš znaćeš objasniti, ali ovoga super, da, zapravo i sad si na početku si rekao disanje koliko je to da, zapravo ključni da. dio, a balon i predstavlja veličinu Tako. koja je veća od ovog drugog. Upravo to. Vi što
1: si dobro primijetio, to predstavlja veću veličinu. To zapravo i daje nama komunikaciju sa svemirom oko nas. Jer zapravo mi govorom i disanjem općenito komuniciramo sa svijetom oko nas zato što uvlačimo, ti ja sad ovdje razgovaramo i punimo ovaj zrak našim izdis, izdisnutim zrakom da. i onda ovaj drugi uvlači taj zrak, znači udiše ga, i opet govori i vraća ga nazad u prostor. I ja opet uzimam taj zrak i mi komuniciramo i fizički kroz taj govor. I nije za žabe da je ista riječ ono za inspiracija i inspiracija. Aha,
2: aha, aha.
1: Zapravo ima nešto u tome. E, ima to
2: nešto, malo me mind blown. Sad razmišljam kako se u zraku spajaju e riječi koje su vizualno iznad nas... <laughs>
1: <laughs> I zapravo i fizički ga izagrijavamo, jer mislim go širenje govora, akustički gledano je sužavanje i razređivanje čestica. I to mm. je između ostalog proizvodi i toplinu. I ta toplina daje toplinu atmosfere u kojoj se komunicira. Znači tako možemo je, ići je. skroz do tih razina objašnjenja. Mm. Tako da to disanje, ta veličina toga je zapravo onaj zanimljivi dio. Mm. I, i kako mi uvučemo taj zrak? Uvijek je pitanje ono, kako sad to djete tu recimo objasni? To sam kad sam krenuo preko balona... Pazio sam da ne uđem u tu zamku, ali sad da se samo ubacimo to.
0: Mm-hmm. to.
1: Kako to objasniti? Prvo, vjerojatno, pitanje djeteta bi bilo, ok, a zašto zrak uđe u nas? Šta, ja raširim balona? <laughs> zašto on uđe u, u balon? <laughs> da, da, I sad je to je bilo stop od pitanja, vjerojatno. <laughs> e, to, to. I sad, kao, uđe u nas, jel mi, udiš, jel mi uvlačimo taj zrak ili on uđe u nas? A on zapravo uđe u nas. Mi ne, uđe, ne, ne proširi se nama trbuh zato što je zrak ušao u nas. Nego mi proširimo trbuh, stvorimo negativni tlak u odnosu na tlak u atmosferi i kad spojimo te dvije posude, nas i atmosferu, u atmosferi je već tlak u nama je manji zato što smo upravo proširili volumen mm-hmm. i zrak uđe u nas tako da to već sam proces ulaženja zraka u nas je onak osnova, osnova i
2: to je osnova da to. razlika u tlaku je osnova što mi govorimo ne? e, to. <laughs> nekom digneš tlak nekom spustiš <laughs> ne sam sebi ovoga spustiš tlak e, to, kada se smiriš to, 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 onda to, govoriš to, to, to,
0: to, to.
2: <laughs> zašto se onda naljutimo kad govorimo da, vidiš mm-hmm. i sad kako bi odlično se ovo ovaj jasnio jako mi se sviđa nikad nisam, uh, vidiš kakve je jednostavne analogije ti pomažu shvatiti odraslima ne mm. djeci, odraslima mm. i to je ključno i kao kako bi sad objasnio, da se upustimo malo ne znam, obrazovne, odrasle mm-hmm. osobe, a, kako bi koje, možda ono, pet koraka kako proizvodimo glas? Mm-hmm. Što bi, kako bi objasnio
0: mm. to?
1: Zapravo za odrasle bi morali krenuti od mozga, zato što ono, mislim, govorenje nije samo taj fizički proces izvašnjih govornih organa, nego negdje na razini mozga. Ali samo da se još trenutak, samo vratim na povezimene djece i odraslih, ovo što si pitao na početku. Mm. Meni se čini da neka djeci nije loše objasniti nešto i na način na koji ona trenutno ne razumiju smisao tog objašnjenja. Ima onaj, ne znam je znaš da onaj, vjerojatno znaš, ali ne znam se sjećaš eksperimenta koji je objavljen u časopisu Nature ili Science, o ljudskom dijetetu, odnosno to dojenčetu ili šta već i majmunovom mladomčetu. I sad, ako imamo vremena, samo za jednu kratku mm-hmm. digresiju, da to povežem. Jer da je baču, to da zanimljivo. Baču. Zašto mislim da ne treba uvijek objašnjavati na taj način da bude jako dobro ilustriran. Napravili su eksperiment u kojem je imali su nekakvu kutiju sa nekakvim polugama i stavili su, u tu kutiju su stavili majmunog roždja, ne znam šta su tom čovjek ovom stavili nešto za jest malo. <gled> Pardon. I, ovaj, I sad te poluge gore došao eksperimentator i pomiče te poluge i otvori kutiju, vidi grozd, pojede. <gled> to pokaže djetetu i pokaže majmunu. I majmun ponovi to isto, pomiče te poluge, otvori pojede. Ljudsko dijetet napravi to isto, pomiče poluge, otvori pojede. Drugi dio eksperimenta, ista ta kutija samo od pleksiglasa pa je prozidna. I eksperimentator opet pomiče te poluge i sad se vidi da te poluge ne rade ništa, da je to samo izvana, unutra je normalno se vrata mogu odmah otvoriti <laughs> nisu uopće povezane s vratima te poluge. Mm-hmm. I on to sve napravi, otvori pojede, ljudsko dijete isto ponavlja sve to, otvori pojede, a majmun samo uzme, otvori vrata i pojede groždje. <laughs> I sad je pitanje kako interpretirati rezultat tog eksperimenta. Prvo loptaška interpretacija bi bila ljudsko dijete glupo, ovaj pametan, ne, ne. ali njihov zaključak iz tog članka je bio da ono što nas razlikuje od životinja je to da uvijek tijekom procesa našeg života vjerujemo da nas neko nečemu želi naučiti. I spremni smo trpiti svašta... U toj vjeri da nas neko nećemo učiti što je više od nas, što trenutno ne razumijemo, ali učimo nešto zato što imamo to povjerenje. I u trenutku kad počnemo gubiti to, kad na faksu ono pitamo pa je, oj, šta će to meni, ali meni to treba zazarali, da, da, da. za zaraditi život, to je trenutak u kojem gubimo ljudsko zapravo i približavamo se tom majmunu koji će samo otvoriti i hoće tamo gdje može odmah otvoriti i dobiti grožnje. I zato možda pone kad djete tu treba objasniti da, da, da. i tako da zapravo ne razumije trenutno. Da, i guraš proces. ga malo
2: i, i više. Ono, daš, da. Ako ne razumije i želje razumjeti. Da, da, da. Ono, znati želje, jel' mm. pa ići dalje, mm. da. Mm. I kako bi e, sad, ovoga, mm. da, od mozga krećemo, jel'? To
1: prosti, da, ne. zabrio sam ne, sve. Ne da pače, digresije
2: su dio <laughs> ovog podcasta, veliki dio.
1: <laughs> Eto, to, digresija. Uh, da, od, ako idemo od mozga, znači trati prvo neka... Ima onaj primjer kao iz onih behaviorističkih knjiga, veli kao kak, kak čovjek govori, kao čovjek šeta, vidi jabuku i kaže jabuka. Pa mislim, koji idiot ide cestom i šta god vidi to izgovore. Znači, treba prvo neka želja za komunikacijom, nekad nešto i zadržimo za sebe. Znači, tre, imamo neku želju za komunikacijom koja nam se rađa negdje tu i u komunikaciji ovog prednjeg frontalnog grežnja i negdje nekakvih subkortikalnih dijelova. I onda zapravo kad imamo tu želju za komunikacijom i neku poruku koju bismo htjeli iskomunicirati, hval Uh, na, treba generirati informaciju koju želimo, recimo danas je lijep dan. Međutim, tu informaciju možemo iskomunicirati na različite načine. Možemo zapisati, možemo samo skakati od sreće, možemo brati svijeće. Možemo, bać, možemo reći to. Uh, a možemo odlučiti jezikom kodirati. Ako smo odlučili jezikom kodirati, vrlo vjerojatno ide negdje u lijevu, između ostalog, ali pojednostavljeno negdje u lijevu hemisferu ovdje iznad duha, uh-huh. sa stražnje strane, prva vijuga tog slijepočnog grežnja koji spaja te informacije koje želimo komunicirati sa jezičnim oblicima jezika koji znamo ili odlučimo komunicirati. Uh-huh. E sad, u tom trenutku kad je to tu u lijevoj, onda možemo to odlučiti zapisati. Ne moramo izgovoriti, još uvijek. A mene zanima ovo, izgovoriti jer govorom se bavim. Ako smo odlučili izgovoriti, onda ide negdje napred kod čevnog režnja, još smo uvijek pretežno, ali ajde, pojednostavljeno u lijevoj hemisferi. Nakon toga još uvijek ne ide u mišiće, tu smo samo posložili sve u nekakve nizove. Onda ide u centar koji je ovdje gore u gornjem dijelu glave, s prednje polovice prema čevnom režnju, tu se pripremaju zadnje fine stvari, komunicira se recimo s malim mozgom, pa ako imamo ustima, ne znam, žvaku, nešto, onda mali mozak to preuređuje tako da uspijemo izgovoriti to s punim aha, ustima. Aha. I tek onda ide skroz napred u čevni režanj i komuniciramo s pojedinim izgovornim organima. E onda to dođe sve zajedno do... Uh, povrat ima iz retikularne formacije koja zabilježi da recimo nemamo dovoljno zraka. I onda to ide u dišne mišiće. Uh-huh. Dišni mišići su vanjski međurebreni i diafragma. Oni zapravo naprave prostor u, plučnom, u prstnom košu, rašire pluća koja su kao spužva. Koliko ima prostora, spužva će se toliko raširiti. Da, da, da. Ta spužva uvuče zato što je manji tlak u spužvi nego u okolnoj atmosferi, uvuče zrak u sebe onda nakon toga mi stisnemo unutrašnje međurebrane mišiće i abdominalne mišiće. Jer zapravo, zašto nama trbuh izađe van? Svi misli da zrak ide u trbuh kad udišemo. On ne ide u trbuh, naravno, ide u pluća. Ali pluća se šire prema dolje preko dijafragme, a dolje dijafragma dijeli trbušni crijeva i sve ovo od ovog dišnog dijela. I kad se dijafragma pomakne prema dole, dole ispod probavnih organa su zapravo kukovi i nemaju probavni organi kamo. O traga su je ono kralježnica. Mislim da, da, da. niko nema, nadamo se trbuh na kralježnici, se otrage mm-hmm. na leđima. Mm-hmm. I zapravo jedino gdje mogu ti probavni organi je van prema naprijed. I zapravo to su probavni organi ono što izađe van kao kod udaha na trbu. I onda to sve stisnemo, to dođe do Grkljana. U Grkljeni kad uđe, tu se do, do, događaju čarobne stvari. Zapravo Grkljen je uzak mali. I zapravo se tu događaju fizikalni zakoni koji povezuju Uh, letenja, aviona, uh, gužvu u prostoriji i izlaženje van kroz vrata i glasanje uh, glasnicama. To sve zove Bernoulli, nekakav zakon, ne moramo sadići u njega.
2: Princip, princip, da.
1: E, princip i izmjene tlakova i onda prolazi kroz taj grkljan, dolazi do izgovornih organa, dolazi do glave, iznad grkljana. Glava je zapravo, za nas fonetičar je ono akustički filter, ništa drugo. Mislim, mm-hmm. ona služi samo nama kao akustički filter. Znači, glava oblikuje šupine koje stvaraju pojačanja ili stišanja zvuka i zvuk se na određenim mjestima pojačava, na određenim mjestima stišava kako mi oblikujemo jezikom, mekim nepcem, usnama taj prostor i s obzirom na ta pojačanja ili stišanja, recimo mi razlikujemo minimalno 30 t- uh, tipičnih realizacija fonema u Hrvatskom, mm-hmm, a to su zapravo samo utišanja i pojačanja određenog zvuka i stvaranja određenih šumova. Mi fonetičari baratamo zapravo samo s tri tipa zvuka. Harmoničan zvuk, šum, i tišina. I mi od tih kombinacija, harmoničnog zvuka, tona, znači uh-huh. nekakvog šuma i tišine, radimo sve glasove koji nam trebaju.
2: A glasnice su tu kao zadnje?
1: One su uh, tu u grkljanu, one su u grkljanu, da, zvučnici stvaraju ton. I taj ton mi onda filtriramo. Znači, ono, pustim nekakav a... I onda ga ja gore, iznad oblikujem ili... U a ili u e, ili jezikom, u ustima. jezikom ustima, uh, usnama, dakle ono, od, ma, od mekog nepca od faringsa pa sve do izlaza iz usta. Znači tu se stvaraju određeni tlakovi koji oblikuju te zvukove. I sad jedna stvar je objasniti to kako zvuči, a druga stvar je objasniti to kako je nastao taj zvuk. Ono što nas trenutno u znanosti muči je da mi zapravo ne znamo koji točno pokreti i koji točno oblici Proizvode točno određene zvukove. Taj odnos nije ni jedan na jedan. Kad mi promijenimo oblik izgovornih organa, da se točno dogodi određena stvar u zvuku. Mi to za sad možemo predvidjeti za neke jednostavne stvari, jednostavne pomake, ali ne znamo odnose svih tih pomaka i svih tih zvukova. To se inače zove taj kvantalni odnos pomaka izgovornih organa i zvuka. Samo da te,
2: nisam obrazovan za ovo, pa samo da te pitam, prosti ako je glupo, koliko glasnice oblikuju, a koliko nepce, jezik, usta, sve, da bi izdvojio glasnice kao nekakve zvučnike i stavio u prostoriju, je li bi to bilo ono rudimentalno ono najosnovnije, pa onda filteri su jezik i sve drugo ili je već tu već oblikovan zvuk?
1: Ma odlično je pitanje, ni to, to, mislim to su sve pitanja koja pogađaju srži i otkrivaju razine neznanja nas, govornih znanstvenika. Znači glasnice one stvaraju ton, međutim već iznad odmah glasnica postoje nekakve male šupljine u kojima čim zvuk napusti glasnice, već dobivaju određeni oblik koji se razlikuje od čovjeka do čovjeka. Aha. I već tu se neki glasovi mogu oblikovati. Nije bez vraga da imamo grkljanske glasove. Grkljanske okluzive, grkljanske raznorazne. Znači već na glasnicama se, ne samo da se stvara taj osnovni ton, nego se i mogu oblikovati nekakvi glasovi, glasnici, suglasnici, samoglasnici. Aha. Tako da zapravo grkljan je neka granica na kojoj se i stvara ton, ali već počinje i izgovaranje. A da ne govorimo o tome da mi ne moramo imati ton da govorimo. Ne mora uopće Grkan raditi. Evo ja sad nemam uopće osnovni ton. Glasnice su raširene, samo zrak prolazi i nije bitan osnovni
0: ton da bilo šta kaže. <laughs>
2: Neverojatno je a šta si rekao da, 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 da uh, fonetiča je da još uvijek ne znaju, da još uvijek je ono problem? Što šta, šta, šta su problemi?
0: Eto,
1: e to, moramo imati koliko imamo vremena, šta su problemi, to je odlično. Najveći problem. To, da, 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 ma ne, šalim se, ne, neću, neću zabraziti bez brige, ako možda već jesam na ovim prethodnim objašnjenju. Ne, ne sve odlično. Ali ovaj... Ono što, što mi se čini da je ovo pravi pristup, ovo što ti kažeš, koji su problemi. Zapravo, znanost uvijek zanimaju pitanja, a ne odgovori. Odgovori su jeftini u znanosti, oni se mijenjaju svako malo. Mislim, zemlja je okrugla, pa je ravna, pa je sad, ne znam sad kakva je, kakva je u zadnje vrijeme. Uh, ali ono pitanje kakva je zemlja, kakva je zemaljska kugla uvijek ostaje relevantno. Tako i ovo, šta su problemi? Zanimljivo je da su nama u govornim znanostima temeljni problemi. Znači, ajmo reći ovak, šta definira neku znanost? Da bi se mogla znati znanošću o nečemu, definira je to da ona mora znati šta su je temeljne jedinice i kako se te temeljne jedinice uh, kombiniraju u fenomen koji ta znanost proučava ili promatra. Ono što nas muči u govornim znanostima da mi ne znamo jedno ni drugo. Mi ne znamo šta su temeljne jedinice govora i ne znamo kako se to kombinira u fenomen govora koji slušamo i koji izgovaramo. To smo saznali negdje 80-ih, 70-ih godina. Šta, nije fonem, nije? Ne, nije fonem, nije glas, nije slog, sve, nije razlikovno obilježje, da fonološko pa ono kao realizacija razlikovnog obilježja, sve to znamo da nije i to znamo prilično dobro da nije, sigurni smo u to, Aha. skoro. Ali ne znamo šta je, jer bio je jedan zapravo eksperiment, kratak je pa ti ga mogu ispričati, ali ga možemo i kasnije, koji nam je 80-ih godina otvorio provaliju, ispod te naše znanosti. Znači, fonetika postoji negdje od, ajmo reći, 20. godina 19. stoljeća kao institucionalizirana znanost. Mm-hmm. I prije je postojala, ali zapravo nije bila pravi, pravih eksperimentalnih metoda. I onda je 50. godina ušla u fonetiku akustika. I tu se sve promijenilo. Ljudi su mislili, ok, sad ćemo u 20. godina saznati sve što trebamo o govoru, jer imamo jeftinu, znanstvenu, utemeljenu metodu za proučavanje govornog zvuka. Snimamo ga i analiziramo ga na različite načine, kasnije i računalno. I puno toga što smo mislili da znamo o govoru smo napravili na temelju tog zvuka koji napusti usta. I smo proučavali na temelju tog zvuka? Do 80-ih godina, kad se dogodile dvije ključne stvari, u medicini se razvila medicinska dijagnostika, ovo ultrazvuk, Aha. rengen i to, <laughs> a u računalnim znanostima se razvila uh, računala. Ono, računala su postala malo manja od sobe, pa su se mogla dobro koristiti za velik broj kalkulacija. I onda smo skužili da zapravo uh, sve ono što smo mislili da znamo o govoru i da smo sigurni u to da zapravo nije tako. Jedan od tih jednostavnih eksperimenata ti je izgledao, ljudi su proučavali ove bilabijale P, B, M, ovo gdje spajamo ustne. I stavljali su nekakav elektrouteg na donju čeljust. I htjeli su vidjeti što elektrouteg. je... Elektrouteg? Elektrouteg. To ti je ono na, na, na gumb klikneš i onda se uteg aktivira. A, a ako ne klikneš, uteg nema težinu, ne otežava aha, donju čeljust. Aha. I sad su oni klikali taman prije nego što se taj bilabijal ostvari, da vide kakvi će biti e, kompenzacijski mehanizmi, hoće li se taj bilabijal A. ostvariti. I sad, ok, oni su imali neke zaključke, međutim, jedan od zaključaka je, bi, oni su u jednom trenutku eksperimenta htjeli vidjeti, ok, znamo koliko brzo živčani impuls u povratnoj sprezi sa izgovornih organa putuje nazad u mozak, koliko dugo mu treba, da bi on informirao mozak da je došlo do aktivacije elektroutega pa će on ispraviti govorni motorički program da se taj bilabijal ostvari. Ali što će biti ako mi aktiviramo elektrouteg toliko kratko prije bija bijala da živčan impuls nema vremena otići do mozga i ispraviti govorni motorički program i vratiti nazad i reći da je to malo jače pritvori jer ti se je aktivirao elektroutek. Doformacija neka. Tako je. Svi su pretpostavljali da se tad bilabijal neće moći ostvariti, jer nema dovoljno vremena da ode do mozga, vrati se nazad i ispravi to. Međutim, kod svih ljudi u svakom slučaju, u svakom glasu se bilabijal ipak ostvario. I u tom trenutku su ti eksperimentatori shvatili da o govoru zapravo ne znaju ništa. Pa da jer ili va, ili nam Jer ili nam ne treba mozak za govor što bi bilo suludo, no? ili se događa nešto što mi fundamentalno ne razumijemo. A to, jedna od tih fundamentalnih zaključaka je bio da glas, bilabijal, pbm, nisu temeljne jedinice od kojih mi gradimo govor. To je za govor nebitno, ali bilo pitanje kako se ostvari taj bilabijal bez mozga. Objašnjenje je bilo da govorni pokreti sami za sebe nisu temeljne jedinice, glasovi nisu temeljne jedinice, nego se govorni pokreti ponašaju kao nešto što je tad u fizici bilo moderno zvalo se samoorganizirajuće, Jedinice koje se formiraju bez prethodne specifikacije, to bilo moderno u termodinamici tada, uh-huh. to ti je otprilike kao kad se dvoje ljudi želi naći na trgu i recimo da se želi naći ispod sata i dođu oko sata i nijedan od njih nije ispod sata ne čeka ovog drugog. Što će napraviti ti ljudi? Pa neće zvati doma mamu i reći, oj, ja sam se trebao naći s ovim ispod... A mama je kao mozak. Da, da. Uh, ja sam se trebao naći s ovim ispod sata, šta ću ja sad napraviti? Jer njima nije cilj doći ispod sata. Njima je cilj naći se. I njima ne treba dodatna specifikacija mozga, odnosno mame, kako da se nađe s ovim drugim, nego će bauljati po tom trgu dok se ne nađu. Tako isto izgovorni organi jednom kad krenu i znaju zajednički cilj. On zna, donja usna zna točno koji je cilj gornja usna. Gornja usna zna koji je cilj donje usna. I svi znaju da je njima cilj spojice. njih briga kako. I njima mozak više ne treba. Pff, čekaj,
0: samo malo.
2: <laughs> Popijemo. Pa da, čekaj, popij. um, Dobro,
1: da, shvatio sam, ali koji... Ako nije živčani impuls, što je? Je živčani impuls, ali kad ga odašilje, on odašilje Pamti zajednički nešto. cilj. Odašilje zajednički cilj, ne odašilje njima gdje da se pomaknu, nego kažu ljudi napravite bi Ko što su se ovi čuli preko telefona i rekli ajmo se naći. Uh-huh. I ovi usna ide i vidi da ne sreće drugu usnu, ajmo to tako pojednostaviti tamo gdje bi trebala. Neće ta druga usna odustati i otići kući. Ta druga usna će nastaviti tražiti sve dok se dvije usne nesretnu jer njima je cilj napraviti spoj usana, a ne pomaknuti se do određene razine. Samo mi nismo znali kako da to zovemo jer to nije više glas, to nije više govorni pokret onda
2: znači da u biti je
1: impuls cijelom tijelu. Onda se može dogoditi da ti rukom dižeš čeljust. Može se dogoditi, ali će reagirati donja čeljust na taj način da joj ne treba mozak uvijek. Ja ne kažem da mozak, da ne bi ispalo da sutra dobijem otkaz. Znači, ja ne kažem da mozak ne treba za, za govor, nego kažem da se mogu stvoriti određeni eksperimentalni uvjeti koji nam pokazuju da naš model funkcioniranja govora ne funkcionira. Da ono kako mi mislimo da govor treba funkcionirat, ne funkcionira. Uh-huh. I takvi, takvi, takvi eksperimenti zapravo daju ovo što si ti pitao na početku, šta su aktualni problemi. Jer nekad u znanosti se dogodi da smo mi toliko puni sebe, da mi mislimo da sve znamo. Uh-huh. I jako se teško isto ga izbaciti, odnosno jako teško je vidjeti aktualne probleme i zapravo teorije u znanosti i modeli ne služe tome da nešto objasne pa se ono studentima često daju modeli i teorije da uče za ispite da, da, da. i to a zapravo to ne služi tome da se to nauči nego služi tome da se vidi šta su trenutna pitanja Ovo, da mi ne znamo šta je temeljna jedinica da nije glas, da nije slog da nije razlikovno obilježje ali ne znamo šta imamo nekoliko pretpostavki jedna je prilično realna ali nas oko nje muči jedan detalj ali ne znamo definitivno Možeš me Pa mogu reći. Jedna od njih pretpostavki koju upravo testiramo i ovdje kod nas u suradnji sa laboratorijama iz, iz drugdje u svijetu je ta takozvana artikulacijska gesta. To je ta famozna samoorganizirajuća jedinica. To je jedinica kojoj surađuju artikulacijski pokreti na nečemu što može biti veće od glasa, a može biti manje od glasa. I ideja te jedinice je da je uvijek istog trajanja, uvijek isto izgleda, uvijek uh, se na jednak način ostvaruje. E sad, to je prilično kontroverzno, zato ako je tako, kako to da onda nekad možemo govoriti brže, a nekad sporije? Jer ako ona jednako dugo traje i uvijek isto izgleda ta, ta jedinica pomaka artikulatora, kako onda ja istu riječ mogu izgovoriti brže i sporije? I Rješenje toga su našli u tom takozvanom preklapanju uh, izgovornih pokreta. Da ono što se nama čini da je izgovorni pokret koji je trajao kraće, nije trajao kraće, nego je bio samo preklopljen u prostoru sa drugim izgovornim pokretom. I zapravo mi ga u akustičkom signalu više ne čujemo, zato što je preklopljen izgovornim pokretom, ali kad ov- s ovim sofisticiranim uređajima snimimo izgovorne organe, mi te sve pokrete vidimo. Tako da nije linearno potpuno. Upravo je... to. Upravo to. Nije linearno. Nego je nekako, a, ne znamo točno kako. Kako vi to zvali, tu jedinicu?
2: Artikulatica? Se...
1: Artikulatica gesta. Malo gesta. Je, zvuči kao neki novi naziv za, kao neki šminkerski, hipsterski naziv za <laughs> artikulatski pokret, ali zapravo nije onaj dubinski drugačija, zato što oni tvrde da je to i mentalna jedinica. Pa onda ispada da njima fonem ne treba za objašnjenje govora. Što je novi set problema.
0: Aha.
1: Ali to je zanimljivo, barem nema kraja. <laughs> da,
2: da K'o astronomija nema. što nema Upravo kraja. Uproto, uproto. I ovaj, malo mi je mozak, <laughs> malo provkušavam procesirati ovdje. Uh, pa ajde sad malo da se odmorimo pa ćemo se vratiti mm-hmm. opet na ovo. Uh, daj mi malo reci ovoga kako se ti uh, susrećeš prvi put s jezikom i kako dolazi fonetika. Ču, slušao sam te u lovu na govor kod aura kad si bio. I rekao si u, na trećoj godini faksa, negdje druga treć godina faksa, da si shvati širinu znanosti u govoru, mm. da je interdisciplinarno. Amo pravo to malo razvijati, mm-hmm. što znači inti, interdisciplinarnost kod govora kod fonetike. Mm.
1: Pa je, to je, o, o, baš na drugoj godini, ja sam zapravo na prvoj godini mislio odustati od fonetike i otići tamo na anglistiku. Hmm. I zanimljivo da me niko iz fonetike nije htio zadržati na fonetike, <laughs> nije, nije mi niko sa fonetike rekao nemoj ići, A, nego su mi ljudi sa anglistike rekli nemoj nam doći. <laughs> Rekaj, samo malo. Da,
0: da, da, da se ova da, 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 nedostatak
2: da, 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 podrške s jednostavnog strana. I meni se sviđa.
1: <laughs> Mislio sam ovo nije dobra situacija. Ali zapravo su mi onda ljudi uh, sa anglistike su mi rekli nemoj, ostavi si dvije, dvije struke, ipak si to upisao, pa probaj to izržati do kraja i tako. I onda sam na drugoj godini zapravo shvatio tu širinu fonetike. Možda se dijelom ta širina vidjela iz ovih mojih nekih primjera u kojim sam možda bio malo suhoparan, uh, Ovaj, dakle da bismo objasnili govor, mislim govori ono jedinstveno ljudski. Niko drugi ne govori osim ljudi. Čak je ono što mislimo možemo se vratiti na to ono kad papiga nešto kao izgovori, to nije govori, postoje razlozi zašto Da, da, da. A, i zapravo da bismo objasnili nešto što je jedinstveno ljudski trebamo jedan specifičan set alata kojima baratamo, jer zapravo zašto znanost u govoru tako sporo napreduje? Zato što moramo istraživati na ljudima. A na ljudima ne možemo baš imati iste uh, bezobzirne, ajde tako grubo to nazvajem bezobzirne eksperimente, kao što imamo recimo kad istražujemo štakore da, da, ili tako da, nešto, nažalost. Da, da. Uh, e sad, ta interdisciplinarnost u fonetici meni se čini, leži u tome da fonetika leži na tom sučelju s jedne strane prirodnih znanosti, znači akustike, aerodinamike, govorne kinematike i fiziologije, da bi se objasnili mm-hmm. svi ovi fizički aspekti, ali onda s druge strane primjenjena fonetika leži jako blizu uh, disciplina kao što su retorika, logika, mm-hmm. filozofija, pa onda se sve to zajedno kasnje u nadgradnji pretvara u odnose s javnošću da, i tako dalje, to je taj jedan estetski dio.
2: Protegnute ruke, tako kao je. dulina ruke i prsti kako se šire. Da? Sviđa
1: mi se ove mm-hmm. ova Mekluanovska metafora. A, i, i, I s druge strane ima i ovaj kao terapijski, m, ajde da ga nazovem rehabilitacijski aspekt fonetike, mm-hmm. koji onda ulazi već pomalo i u društvene znanosti.
0: Mm-hmm.
1: Tako da meni se čini da je fonetika tu dala jako dobre alate i način na koji se fonetika zapravo ponašala ovdje u Zagrebu je bilo zanimljivo jer je gradila na temeljima kibernetike. Pa onda iz tih temelja zapravo kibernetike, kako se promatrao govor kao znači, informacijsko i komunikacijsko širenje i tako dalje, je zanimljivo dokud je to sve došlo. Pa smo mi na određene načine i tumačili poeziju i književnost kroz mehanizme Glasovnog ponavljanja, glasovnog simbolizma, načina na koji pjesma gradi svoj prostor, jer ga gradi kroz komunikaciju sa svojim lingvističkim materijalom, mm-hmm. a ne sa realnim svijetom van no, sebe dok zapravo proza. Mislim to je jedno gledanje, ne kažem da je tako, ali je zanimljivo da se takvo gledanje može konstruirati iz fonetskog promatranja umjetničkog teksta. Mm-hmm. Tako da ta interdisciplinarnost je, meni se čini leži u svim mojim aspektima a, koji, su, koji su ovdje sad nabrojani, a svaki od njih onda zahtjeva dodatne discipline da bi se u potpunosti promotrio, što je zapravo normalno. Pa ja. da. Jer govor je složen fenomen koji zapravo treba nekoliko... Kao neka, neka baza,
2: nulta, nulta, točka i onda penješ se po ste to. Da, upravo da, da, upravo to. I
1: onda se uvijek vraćaš na tu nultu točku, zapravo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ajmo ovako, imat ću onako znatižerska pitanja, pa ćemo se kasnije vratiti na možda neke ovoga specifične mm-hmm. stvari. <clears throat> ja onako nekako vodim podcast, i jako me zanimaju stvari, i zato imam i goste poput tebe koji imaju znanje. Um, kako ovoga... Um, recimo... Što se događa da mi kao klinci, zašto nam se glas mijenja? Mm. Zašto smo kao djeca zvučimo ovako, zašto, zvučimo ka, za, mm. zašto kod alkohola i pušenja mm. mi zvučimo drugačije i zašto sa starosti zvučimo drugačije? Mm. Što se u procesima događa?
1: Mm. Super pitanje, isto... Uh koje zapravo ima puno stručnih ljudi za ovo od mene, ali ja mogu jedan svoj svoj dio mi se čini. Dakle, jedan od logičnih objašnjenja je zapravo da se govorni aparat mijenja u svojoj veličini kao što se mijenja i i cijelo tijelo. Međutim, to se objašnjava jedan dio, drugi dio hormonalni dio koji mijenja zapravo glas i govor muške djece odnosno muškareca na jedan način, a onda Uh, ženske djece i djevojčica dakle na, na drugi način. A onda u starosti se opet događaju određene promjene koje, koje djeluju na tu uh, na promjenu koja bi zapravo išla. To ide sve od nekakvog kaosa i uh, nereda u organizaciju i onda opet u kaos i nereda starednjom, ja bi to tak nazvao. Međutim, to je dosta složeno, mijenjuju se i, i, i centralno živčani zapravo odnosi da, i funkcioniranje mozga koje isto djeluje na to. Ehm tako pa da ne govorimo o sluhu. Znači, kako slušamo, tako ćemo govoriti. To je poznato odavno. Dakle, ako vi, ako, kad bi se smio napraviti eksperiment u kojem se znači dijete tupušta samo filtrirani degradirani zvuk, dijete će stvarno nakon nekog vremena početi filtrirano i degradirano govoriti. Što misliš pod filtriran, degradi? Recimo da uh, maknemo određene frekvencije govornog zvuka koji mi inače proizvodimo, utišamo neke druge, ekstremno pojačamo nekakve treće. Djete, djete će slušajući takav govor, recimo samo kroz slušalice, počet govoriti bitno drugačije i bitno nerazumljivije nego što bi bez takvog feedbacka koristilo. Tako da slušanje ima jak feedback, pa mislim to znamo iz oštećenja sluha da. koje danas jako dobro zapravo nadilazimo u različitim ovim biofizičkim napravama kao što su recimo umjetna pužnica i to, pa kad vidimo koja je razlika u tome kad se zapravo djetetu vrati sluh umjetnom pužnicom i od toga kad se to ne napravi, kakva je to razlika u zapravo govoru. A zašto
2: je sluh toliko povezan s govorom? I ono, znam da kad smo imali ovdje gošće znakovni jezika, smo radili da gluho njemi nisu gluho njemi, uh-huh. nego su gluhi ili nagluhi. Uh-huh. Zašto je, s tvoje perspektive i sa tvojim znanjem, zašto je sluh povezan toliko s govorom? Da li mi moramo primati da mi proizvodili? Je li to nužno uvjetovano? Znači da mi moramo čuti da bi znali reproducirati? Uh-huh.
1: Prilično i evolutijski u razvoju ono, čovjeka od rođenja nadalje jasno zapravo da mi moramo slušati da bismo, da bismo na određeni način govorili, ali to ne treba pomješati da moramo slušati da bismo razvili jezične sposobnosti, naravno da o sluhu ovise jezične sposobnosti. Mm-hmm. Ali zapravo tu, tu su neki primjeri u kojima se govori jezik odvajaju i zapravo nije dobro promatrat govor u odnosu na jezik kao nekakvu samorealizaciju jezičnog sustava. Mm-hmm. Ako ga promatramo tako, onda smo bitno zapravo pojednostavili govor i nećemo ga razumjeti do kraja kako god, ako krenemo tim putem. Zato zapravo slušanje je bitan, bitna odrednica govor, govorenja, jer ono kako slušamo, tako zapravo na neki način sad tu mislim postoje različite stajališta. sad zavisi recimo kad, kad bi ovo slušao, a možda i sluša Čomski, ne znam koliko je zapravo popularan tvoj podcast, a ako sluša Čomski on bi zapravo već sad sa ovim prvim mojim rečenicama isključio podcast, pa da ga zadržimo na liniji, da ja kažem da, da se ogradim ovako, da postoje dvije struje generalno, one koje vjeruju da postoji urođena sposobnost za govorenje kod čovjeka, ta struja u relativnoj manjini danas i njoj pripada dijelom Čomski. Druga struja koja u većini kaže da ne postoje uređene sposobnosti, da je dijete statistička mašina koja sluša iskuži dijelove koji se ponavljaju. Ti dijelovi koji se ponavljaju su veliki u početku i dijete kuži određene intonacijske obrazce i počinje njih oponašati. Onda sluša sve manje i manje, onda te intonacijske obrazce unutar njih kuži, aha, ponavlja se ovo i to preslaguje i to su... Zapravo dvije odrednice govora koje ga razlikuju od drugog načina komuniciranja, to je ponovljivost, znači sekvencioniranje, uzastopnost dakle, i prebacivanje, mogućnost prebacivanja tih elementa, mm-hmm. rekombinacije. Da. I zapravo mi slušanjem, ako uzmemo ovu priču da e, nemamo urađeno sposobnost za, za jezik pa onda i za govorenje, E, nego da smo zapravo statističke mašine, slušanje je tu ključno. Nema slušanja, nema razvoja govora. I to se vidi kod e, onih osoba koje su zapravo, to se zove prelingvalno oštećenog sluha. Dakle, prije nego što se razvio jezik, su izgubile sluh uh-huh. Ili ga nisu ni imale. I kako se kod njih kasnije, ako se ugradi pužnica i njima kao, na neki način nadogradi sluh, kako se kod njih razvija govor i one osobe koje su oglušila ili im je oštećen sluh nakon što se razvio jezik. To, to su dvije potpuno različite situacije sa dvije potpuno različita mehanizma, različite rehabilitacijske procedure i tako dalje kojima se bave logopedi.
2: To si pisao ovdje u zadnjem radu, tako nešto govor kod subetnom pužnicom, ili da?
1: Da, zapravo to je, dugo se već zapravo tim nisam... Aha, zavisi na koji rad misliš, ali da, u jednom od radova, pardon, bilo da, pacijenata s umjetnom pužnicom i to je zapravo izvrstan kao prvo to ono ogromno hvala tim ljudima koji su odlučili sudjelovati u tom cijelom eksperimentu i projektu koji su toliko zapravo želje i volje pokazali i a, žrtvovali svog vremena da su oni zapravo praktički gotovo pa autori svih tih radova, da, da, da. jer zapravo bez njih toga ne bi ni bilo. Tako
2: da su oni bili kao pred lingualnog oštećenja sluha? A, ili je bilo? Tako, je, tako je, svi mhm. oni
1: koji su bili u tom eksperimentu koji je u jednom od ovih a, a, zadnjih radova objavljen su bili prelingvalnog oštećenja, sluha i onda im je umjetnom pužnicom nadograđen na sluš, sluh, a onda je slušanje izvježbano rehabilitatskim procesima u centru suvog. I zapravo su neki od njih, svi su postigli ogroman napredak, naravno i govore, a neki od njih su postigli takav napredak da zapravo ih čak ni mi stručnjaci ne možemo tako lako razlikovati slušajući ih od tipično govorećih ljudi. A kako
2: je postignut uspjeh predlingualno? Znači nisu znali hmm. govoriti i oštećili, oštećen
1: im je sluh. Mm. I kad im je ugražena pužnica, kako je taj govor onda izgledao? Odlično, pitanje. To, to što su oni zapravo nisu imali pužnicu do određenog vremena u životu ne znači da nisu na neki način bili izloženi govoru. To je sad čudno zvuči, znam mm. kako je oštećen sluh i to prelingvalno kako je čovjek mogao biti. Cijela ta fonecka škola iz koje se izrodio centar Suvag u Zagrebu je zapravo bila osnovana na tome sa znanju, 70. godina je to je tad bilo prilično revolucionarno, da zapravo uvijek kod bilo kakvog, kod velike većine gubitaka sluha, sluh nije izgubljen u potpunosti. Negdje postoje određeni dijelovi koji su zapravo još uvijek se mogu adresirati. I ono na čemu su se oni bazirali da nađu te dijelove i njih na neki način potenciraju. potenciraju. I ta, to potenciranje je bilo tako učinkovito da bi zapravo osoba na neki način mogla ostvariti slušanje i na neki način ostvariti nekakav govorni rezultat na temelju takvog slušanja. Mm-hmm. Tako da ti ljudi, ta djeca su zapravo bila izložena nekakvom govoru, bila izložena nekakvom jeziku koji su slušali kroz govor i u trenutku kad su kasnije dobili pužnicu, jer su ta djeca koju sam ja imao u... To su sad već odrasli ljudi uh, sa svojim karijerama i životima, ali tada su bili djeca. Uh, kad su dobili pužnicu, oni su zapravo već bili na neki način izloženi, iako su dosta kasno dobili pužnicu, ta prva skupina djeca s kojom sam se ja bavio tada. Kad imaju pužnicu, to
2: nije... To, to, to sam ja kroz film sa onaj mm. Sound of Metal, Aha, kad bubnjar izgubi ovoga sluh mm-hmm. i ovoga ne može više raditi mm. i onda uh, uključuje se u kulturu gluhih mm. i nauči kompletno drugi život i onda se vrati, i jednom ugrede pužnicu i to, barem i u filmu, tako i vjerujem da je vjerodostojno ovoga prikazano, da to nije taj zvuk koji uh, mi čujemo mm. čujući ljudi. Koliko to ima utjecaj na... Je li se to osanje onda na, na govor da u smislu, ako nije input takav mm. kroz
1: pužnicu kakav je nama, čujućima, onda nije ni govor takav. Tako je, upravo to. Super si to ovaj, izanalizirao. Dakle, taj zvuk pužnice, ajmo reći... Um, Kao metalan je dosta. Da, da to, to bi ga dosta ljudi koji uh, zapravo su ga čuli i znaju ga, uh, tako bi ga opisali. On je zapravo smanjene... Finoća aktivacije frekvencija i smanjene širine raspuna frekvencije u odnosu to, to, na ono što mi imamo.
2: Drago mi je da si to objasni, da. e
1: Tako da taj odnos je zapravo drugačiji i naravno da to onda utječe i na zvuk govora. Ali ono što se pokazuje istraživanja da što je ranija do ugradnje i što je rehabilitacija učinkovitija, da zapravo razlika, bez obzira na to, mogu dvije osobe imati isti uređaj ugrađen, ali ako je ranija dobu gradnje i ako je učinkovitija rehabilitacija, zapravo da su razlike u govoru kakav ta osoba proizvodi ogromne. Tako da nije samo pitanje tehnologije, mm-hmm, tehnologija mm-hmm. jest osiromašena u odnosu na tipično slušanje. Uh, međutim, dovoljno je dobra da se razviju jako, jako dobri rezultati. Pogotovo sada ovo što su u zadnje vrijeme forsira, a to je ugradnja pužn, pužnice na oba uha. Inače se ugrađivala samo na jednu... Aha, jel? Nisam znam. Uh, I zbog štednje, i zbog toga da ako nešto pođe krivo, da još uvijek ima drugo uho na koje se može intervenirati. na oba uha? Sad se već u zadnje vrijeme ugrađuje i to se forsira. Hrvatska je dosta, ja mislim, čak u tome prva kto rade ova ekipa... Uh, nekoliko to ekipa radi u Hrvatskoj, ali ono s kojima smo mi bili istraživački povezani s uh, doktor Robert Trotić i ekipa koja radi s njim i oko njega, to već forsiraju neko Zdje, vrijeme. sam znao,
2: imam kolegu koji ima umjetnu, ali samo mm-hmm. na jednom uhodu, nisam hoće znao za ovo, da?
1: Da, da, da. i dosta, dosta u niskoj dobi to rade, a teži se sve nižoj i nižoj dobi mm, u granju, mm, da.
2: Mm. Dobro, um, sljedeće pitanje koje mi pada na pamet je, prošli gost nam je bio Cody McBrown, koji je amerikanac, živio mm-hmm. u Hrvatskoj 12 godina. Pitao sam ga, kako ti je r? On je rekao <laughs> ovoga, pa kad sam došao, bilo je, uh, dervish i smrt. Mm-hmm. Sad je smrt. Mm-hmm. Um, zanima me malo ta uh, razlika govornog aparata koja je stranom jeziku ti uvjetuje određeno pokretanje mm-hmm. jezika čeljusti da ti zgovaš r i kod nas slavenskog koji zgovaš r i onda ne govorimo njemačkom. Um, što je tu uh, preduvjet da se nešto što si cijeli život navikao govorit 20-30 godina govoriš, rr, da odjednom ti uspiješ kroz, ajde recimo 5-6 godina doći do tog gr. Što se u gurnom aparatu tu mijenja i možeš malo nešto reći o tom procesu?
1: Pa, probač, mislim, zadimljuju kao prvo tvoja pitanja koja su, pa ti, ono, pogađaju zapravo na jednostavnim pitanjima pogađaš bit koja otvara nekoliko problema i onda mene u, stavlja u problem kao s koje strane da krenem odgovarati na ovo pitanje s koje strane znam nešto o tom pitanju, jer znam i sa jedne strane nešto o tom
2: pitanju. I pazi, čomski sluša E, tako čomski ovaj.
1: sluša, znaš šta, super da si ga dobio ovaj, i, Ali, ajmo ovak kao ono prvo što mi je super kod tvog pitanja da si baš izabrao r Ok, ti si njega izabrao na temelju ovog pitanja, ali vjerojatno na temelju čovjeka s kojim, koji ti je došao u pa podcast, ali, učenito, ali mogo si zabrati neki drugi glas, a nisi. A zašto je R zanimljivo? zanimljivo? je da taj R koliko ima tih različitih rova u različitim jezicima mm. svijeta, od ovog njemačkog koji je skroz stražnji od kod od uvole, mm. pa do ovih naših vrh jezičnih vibranata, pa do ovih približnika gdje je samo jezik malo približe gore. Svi ljudi bez obzira je li bili jezičari ili lingvisti ili ne će prepoznati da su to sve neki, neki rotički glasovi, neki rovi. A oni totalno različito zvuču, nemaju veze jedan s drugim. A uzmeš dva glasa koja su um, ne znam uh, uh, puno, puno sličnija, nekad se mogu ljudi m, zabuniti je li to taj glas ili neki drugi, recimo S i Š ili ne znam što. Da, da, da. Dakle, rovi su jako različiti, ali svi kuže da su to zapravo neki oblici rva. I sad to govori o tome koliko je to zapravo problematičan glas i jezično, zašto ja nisam baš neki stručnjak, ali govorno. E sad to ti pita pitanje koje zapravo nas učilju jezika i govora pa ja zato obigravam oko toga koliko vruće kaše e, jer bojim se ući u ono područje u koje baš ne znam puna uvijek je to zanimljivo na tim preklapanjima da se da sve da ta, ta, ta preklapanja disciplina su zapravo ona kad imaš ono prekleto je ona dva susjeda koja se ne podnose i onda kao jedan drugome na, na rub dvorišta bacaju smeće i onda to smeće trune tu negdje negdje između znaš, niko neće tu ulaziti a u znanosti je najzanimljivije to tu gdje trumovitsko E, to, to. Imovinsko pravni su u znanosti najbolje. E sad da se ja ne izlačim dalje na ispitu. Znači ovak, taj naš R je jako problematičan. Nije, ne, bi, nema, ne bi jednako problema neko imao preć našeg R na englesko R, američko R, kao što neki amerikanac ima preć na naš R. Zašto? Ne kažem time da je vrijednije. Ja samo kažem da je aerodinamički je puno zahtijenije. Aha, aha. Znači ono što ti moraš napraviti s vrhom jezika taj vrh jezika kod r, znači nije, e, mi nismo ovo kad dirnemo ovo iza zuba, kad izgovorimo vrhom jezika pa r-r, dirnemo iza zuba n- r, r. To nije zahvaljujući kontrakciji mišića, nego upravo suprotno opuštenost vrha jezika i napetost stražnjeg djela jezika stvara A-a-a-a-a-a. takve uvjete da zrak koji klizi preko tog vrha zavibrira tim vrhom i on počne lupati o taj alveolarni greben, taj greben iza, iza zuba. I to je jako teško postići. Jako teško je postići čvrstoću od traga, a opuštenost napred. I kad ti nekome skreneš pozornost na to, ono kad kreneš pozornost na bilo što, čovjek se prirodno ukoči. Znači, prirodno bude čvršći, prirodno bude napeti u tom dijelu na što ga ti upozoriš da treba kontrolirati. Jer svaka kontrola se može bazirati na nekoliko razina. Jedna od osnovnih je da jače kontroliramo pomake mišića, a to rezultira napetošću. Mm-hmm. I čim smo to napravili, otežali smo čovjeku učenje hrvatskog R. Tek kad se on dovoljno izvježba tome, on će ga, bit će dovoljno opušten naprijed i moće ga proizvesti. Mm-hmm. S druge strane, kad, proizved, kad čovjek proizvodi američki R, on se zapravo podigne se sa jezik samo prema negdje sredini govornog prolaza, to se inače zove približnik, grozno, ali tak se zove. <laughs> približnik. I, približnik. I, ovaj, i samo pro, provede zrak kroz to. I po tome je taj R američki vrlo sličan nekakvim vokalima, nekakvim jov, da, da, jovima. Mm-hmm. I to. A zapravo naš je jako, jako problematičan. E sad, kad se jedan upegla od njih, kada on bude ono baš izbrušen do kraja i mi na njega naviknemo, to je jako teško ispraviti, zato što se ti obrazci za automatizirano ponavljanje jako dobro upeglavaju u kombinaciji malog mozga i kore mozga. I to da bi se izvežbalo drugačije, treba jako puno napora i jako kontrole. Zato, što, zato je uvijek ono, sam zadivljen onim ljudima koji u relativno kasnoj dobi zapravo počnu jako dobro govoriti na nekom stranom jeziku, jer već imaju upeglane svoje obrazce i protiv tih obrazaca je teško. Jer ti obrasci su zapravo kao, kao tračnice tramvajske pruge kad vozimo biciklom. Ako se približimo tom obrascu onda upadnemo unutra u tu tračnicu što i. Gotovis. ja jesam dva tri tako puta, je, i pao svi to znaju. <laughs> točno si pogodio, točno sam shvatio šta misliš. <laughs> e, tako je. A ako si daleko, to znači da griješiš, a moraš se približiti blizu da bi izvukao negdje, ali onda moraš jako dobro kontrolirati. I što ih više imaš, tih varijanata r na blizu, znači što se više ekipe vozi oko tračnica veća je vjerojatnost. Da, jedan da, da. od njih upast si, 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 unutra bože. i ostati klizati po toj. I teško se osloboditi tih trašica.
2: Jako mi se sviđuje tvoje analogije i jako zorno pridučevaš to. A onda se moraš i diviti ovoga bilingulnoj djeci koji su mm. ovoga, recimo i njegova hčer što je bilo, ona je s mamom priča refleksno hrvatski, s njim priča refleksno američki, engleski. I ona, znači to što si ti ispričao ona može u istoj prostoriji gledajući dvoje ljudi napraviti odmah. Znači, u milisekundi. Je, da, i ključ je onda ta, plastičnost mozga vjerojatno mlađe, mlađe djeci, ali? Tako je, tako je. Da, 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 to
1: je upravo taj termin, plastičnost mozga. Pokazalo se da mozak je mozak plastičan, ono praktički cijeli život, ali za ove neke stvari o kojima si ti sad govorio, upravo ovo što si ti rekao, to je ključno do određene dobi, nakon toga je puno teže ispeglate uh, uh, govorne obrazce na različite a načine. A šta je razlog
2: za to? Je li to onda, ako nije plastičnost, šta je, je razlog? Je je,
1: yeah, je, 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 je. To baš ti to, sve pomnevam tu šta dodati. To je to što si rekao. Plastičnost mozga koja je ključna. I ona nakon neko vremena, mozak je plastičan cijeli život, ali se mijenja priroda njegove plastičnosti i njegova mm-hmm. kao otvorenost za ove procese, pogotovo govorne. Mm-hmm. I ako se djecu izlaže govoru, a ne jezičnom poučavanju u, u, u mla, mlađoj dobi, onda su to rezultati... Ono, fascinantni. Upravo ovo što ti kažeš, u milisekundi se to djete prebaci iz jednog koda u drugi s obzirom na komunikacijsku situaciju. Mislim, to je toliko zadivljujuće kad se prati proces govora da jednostavno to, možemo se samo tome diviti. Da, nevjerojatno mi je to. Uh, pa da mi sad napomet uh,
2: recimo ovi zubni aparatići, ne znam proteza, ali proteza zubalo ili je proteza i uh, ne, aparati kao...
1: Ja on. zapravo baš i nisam iako sam zajedno sa kolegom, a ja, paz i zajedno sa kolegom koji se preziva badel sam objavio rad o tome. Znači mi smo bili likeri badel u radu. Koji...
2: <laughs> pa nemoj me. Ne da znači ne, je to je stvarno.
1: <laughs> to su pitali autori, i, autor i, ča- i ovi ovaj u časopisu kad smo poslali.
2: Jer... Liker i bagel, pa ne? Dobar, ne, ne,
1: ne slušam da badel, odnosno badel i liker, pardon, ja sad tu stajam sebe, kolega je bio glavni autor i on je zapravo, ja sam samo pomogao u akustičkoj analizi tog zvuka, on je znao sa pacijentima i sve on je, inače, sa stomatološkog fakulteta vrhunski stručnjak citiran, uh, i poštovan svijetu, ja se sad malo šalim, ali ono što smo radili je zapravo taj zvuk i govor prilagođavanje na, na protezu. I to su radili još neki stručnjaci sa, sa mogotjaka i profesor Horga i ekipa povezana s njim. I zapravo, ja ne znam što, kak se zove šta je aparat i šta je proteza, ja te tehničke termine zapravo ne znam. Mm-hmm. Ali ono što smo mi proučali, koliko se brzo gornji aparat prilagođava na njih, a koliko kad se proteza izvadi, koliko brzo se on vrati nazad na ono što je gdje je bio prije. Djeci ono, mi molim te, kako brzo? Pa ono, kako... To je onak, ne razumijemo do kraja ni mi, ali jako brzo se prilagođava zapravo na taj govor sa protezom. Mi smo ih pratili ono neko vrijeme, snimke radili i onda ih analizirali i, i uspoređivali. Ali ono što je nama bilo zanimljivo, jako dugo vremena treba i kad se izvadi van, da se zapravo zvuki i govorimo točki program vrate nazad na onu razinu na kojoj su bili prije proteze. Dugo Mislim, treba. Tako, bilo je za zapretpostaviti recimo da, da bi to bilo možda jako brzo ili ja bih pretpostavio da će to biti jako brzo jer čovjek bez proteze govori cijeli život. Da, da. Da sam, sad, kad stavi protezu, treba mu jedno vrijeme naravno da se pri, privikne tu zičinom. Mali mozak, talamus, tu su, tu su preopterećeni u toj, tom učenju novih obrazaca i kontroli toga što stavimo u usta i onda govorimo. Međutim, kad izvadi, opet im treba dugo. Ali ono što sam ja primijetio, ja se toliko tim protezama, ja kažem bio sam u jednom ili dva rada nekakav usputnik, autor koji samo analizirao akustiku, ali recimo ono što smo radili, umjetna nepca, koja naručimo za naše ispitanike, one imaju 62 elektrode, stave se usta i onda mi promatramo gdje jezik dodiruje nepce. To su vrlo tanka nepca, milimetar debljine. I onda ih stave ispitanici u usta, to sve zajedno uštekamo u struju i onda se tome veselimo. Naš, ali, vrlo,
2: vrlo je tanka granica ovog što si ti pričao i mučenja. Dobro, da, da,
1: ovaj. <laughs> I sve je to dobrovoljno. Uh, ovaj. I onda smo vidjeli, da što je meni bilo jako zadivljujuće, ja sam to počeo raditi 2005. Radim još uvijek. Tadašnje generacije, njima je trebalo otprilike 40 minuta da se priviknu. Kao prvo treniranje kroz tjedan, i onda prije snimanja skoro pa 40 minuta za neke od njih da se priviknu tom nepcu ustima, imaju Samo milimetar. Samo milimetar debljine. Dakle imaju pojačanu salivaciju, nerazumljiv govor, spori tempo i tako dalje. Međutim, novi generacije zadnje sam snimao 2018. Njima uopće nije trebalo treniranje kroz tjedan i bili su prila, prilagodljivi su bili za snimanje već za 10 minuta nošenja nepca. Zašto? Nema pojma. Dakle s Sva istraživanja govore da današnja djeca manje govore,
0: da.
1: manje komuniciraju većinom tekstualno ili komuniciraju u vrlo kratkim porukama ili tak dalje. I sve bi ukazivalo na to da će onda i njihov govorni motorički program i govorni aparat zapravo biti manje spretan. Ja sam koristio isti materijal za uvježbavanje. Nepce u načelu, jako od različitih proizvođača u svijetu, ali zapravo se proizvodi po istim specifikacijama. Ne mogu objasniti to. Čekaj, čekaj.
2: Znači, manje govore,
1: ali to im je lakše Se, za prilagodbu. Izgleda. <laughs> Dakle, manje treniraju, ajmo to tak reći, to je kao da sportaš manje trenira, a postoje sve bolji i bolji. Da, 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 <laughs> Zatom... je, suprotno,
2: logice, ali dobro, dobro, zanimljivo zapravo, da, kako ovoga...
1: Jel tu ta mikromotorika koju oni vježbaju kroz prste, kroz tipkanje, kroz... Ali pokazalo se već u nekoliko primjera da ta mikromotorika u govoru, iako je cijeli, cijeli organizam ima dijeli iste nekakve biomehaničke principe, hmm. pa onda i govor, kao i, no, ne znam, kretanje ruke, dijele iste. Međutim, postoji ipak neke razlike. Jedna od razlika je da jezik nema skelet, nema kosturu. Hmm. I zapravo je to onda ono što se zove mišični hidrostat. To je kao hobotnica, recimo, hmm. kao slonova surla. Hmm. Mišični hidrostati su vrlo rijetki u prirodi i zapravo se jezik ima mogućnost ponašati drugačije. I zato ga je teško kontrolirati mozgovno. I zato mi koristimo ogromne resurse da iskontroliramo jezik da govorimo. I zbog toga mi je lagano ne objašnjeno, jer ako ti ne treniraš jezik kroz govor, mm-hmm. gotovo da nema, ono što mi za sad znamo u znanosti, gotovo da nema načina da ga se trenira, da on bude spretan u govoru na neki drugi način. Možeš ga dotjerati do određene razine spremnosti čistim biomehaničkim vježbama, ali zapravo da bi on u govoru do kraja bio spretan, može ga trenirati govorom. Ako ga oni ne treniraju, ili smo mi u zabludi o to, u tome koliko oni govore i koliko su govorno vješti. A ja mislim da nismo. Mislim da dobar dio istraživanja mm. govori da malo manje koriste vrenote govornog je jezika. Sigurno, ajmo da. to tako Ko neka anomalija da, da
2: ispada da ti što manje onda koristiš jezik, da je on nekako premivalno, biološki, spremniji na prilagodbu? <laughs> da, ja bi se bojao
1: to zaključivati. Drago mi je da si ti to rekao. <laughs> da, da, da briga, pa... <laughs> Drago mi je da si ti to rekao jer, mislim, ono, moguće je takav zaključak izvest, ali teško je, jeli, i ti, ti dok si izgovarao nije da baš vjeruješ u to. Da, da, da,
2: ali ne, ono, čisto razmišljam kak je moguće da... Da,
1: da, da, ne, ne znam, možda je to samo dio moje, ono, pogreške observacije, ali mislim, dosta se već ispitanika protjeralo kroz, kroz te moje eksperimente i svi ukazuju na ovo, tako da mi je to zanimljivo. Pa sam to samo htio povezati sa ovim tvojim pitanjem kako mi prilagođavamo. I mm-hmm. htio sam time oslikati koliko ja malo o tome znam. Ja znam da brzo, ali ne znam zašto.
2: A uzbudljivo je što <laughs> da, ne znaš. Ono, uzbudljivo je ne
1: znati. je. Jer te tjera da, da, da ono, razmišljaš. Da... I, ja mislim da je to divota, jer mislim, za, ono, ak se sjećaš ono kak se kao dijete osjećaju kad dobiš neki novi autič i onda unutra ne znaš što, što je i koje je to uzbuđenje dok ga ne rastaviš. Mm-hmm zapravo ti danas jedino na nekim visokim razinama znanosti moši doći u tu situaciju da si u funkciji početnika. Mi danas u svim situacijama u životu više nismo početnici. a ništa pogledamo bar na internet pa vidimo kakva ma neka radi da, da. ili izloženi smo puno toga, svako je stručnjak u nekom području i ima malo prilike biti početnik. Da. A kad ovako naletiš na neki problem, stvarni problem, odušuješ se njima, skoro ti, skoro ti žao ono i rješava taj problem, htio bi ostatnio. Pa
2: zato što znači želja ti je jako ko Ono kad se odrasta parastaješ kemisku Mislim, Eta, znaš kako jedno rastavljaš. Možda <laughs> te iznenadi, pa izleti sve jednom. Ovo što rekao za te aparatiće, sad me je palao ovoga, napravim da se ja sjećam studenti, recimo radim sa studentima i znam da stave aparatić, sjećam se scene gdje je osoba nešto izlagala i odjednom ima aparatić, prije nije imala. Da. I izlaže i čujem razliku, mm. naravno, čuješ razliku i ona se navikava, mm. on se navikava, ako god, ali idući put ja više ne osjetim mm. to. Ja jedući put kad ga čujem, idući izlaganje ili idući mm. susret, ja više to ne osjetim, ne osvijestim. si. ja sam se prilagodio. I ono kao slušač, da, da. se isto prilagodio. To je isto. Sada sam se tog sjetio da ono, možda zapravo, mislim, dobro, i ljudi kad govore i otvore usta, pa vidiš nemoj pratiš, pa te možda to poveže, sjetiš se, pa onda sad to sve zajedno. Uh, ali taj slušni dio ta receptora, o, to je isto. je jako isto.
1: zanimljivo. To, moram, priznati mi nije palo na pamet prilagodba istog slušatelja, da, koliko da. je to sami eksperimentalni bajes mm. možda, a koliko je zapravo dobro za komunikaciju. Da, da. To ti je odlična observacija. Nemam pojma zapravo koliko utječe. Znam da ono, uh, ima one, one studije koje pokazuju kad je onak nečiji glas koji nije baš najljepši, kao recimo moj, uh, koji nije baš ljep, kako Štofali ljudi... Moši jednu... ja
2: zagasiti ta, James je, Bond je, glas. Je,
1: je, je. Ovaj, Hvala ti. <laughs> O, ja sam samo pecao, pohvalu. Nemam, ne idem niku da se ne, nego Šta sam htio reći? Da vrlo brzo zapravo kad čuješ taj glas, on te možda iznenadi na početku, ali onda nakon toga zapravo se navikneš i percipiraš tu osobu kroz to i očekuješ već to. Dok, I onda možda, ne znam, sad nagađam, nemam pojma, je ta karakteristika ti je već postala slika te osobe i tebe više ne iznenađuje toliko. Ali ovo, koliko se slušatelj, odnosno slušač, prilagodi tom promijenjenom izgovoru. To je vrlo zanimljiva observacija. Ja ne znam da postoji jedna studija o tom.
2: Ništa želim, 10% knjige koje izraši.
1: Da, 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 ja sve bilježim. <laughs> uh,
2: sjećam se kad, i to mi se i dalje događa, uh, s, govorio se ono o živčanom impulsu. Često se dogodi da onako nešto uh, hoću reći i onda se predomislim u zadnjem času. Mm. I onda imaš onaj ili nešto tako kao Otvorio si malo usta, da ćeš naš reći, onda se prilagodiš, izvučeš ti sranja. Ali, ovoga, a, to je ono što si govorio, jel da? Ovo kašnjenje, putovanje impulsa gore i nazad.
1: To je i to, ali još neki aspekti koji su mi jako zanimljivi da si opet e, pogodito to, kao da si zapravo uzio, ne znam, neke velike studije fonetskih znanosti i zapravo izlistavao glavne probleme u svim radovima koje si tamo susrao. <laughs> znači, ovo što si ti sad naveo, zapravo, Govori o nečemu što zove skriveno ispravljanje govornih pogrešaka. I to je poznato već neko vrijeme, ali zapravo analiza toga je jako zanimljiva. Da, drugim riječima, mi možemo napraviti govornu pogrešku i ispraviti je da nismo ni svjesni tog ispravljanja, jer se radi ispravljanje još na centralnom živčanom sustavu. Međutim, postoje neki tragovi u zvuku koji nam ukazuju na to da je neko upravo napravio pogrešku i sad je ispravlja. On je nju napravio, ali ona još nije došla na red za izgovor.
2: Makar nije izgovorila. Tako je. Aha, aha, je. I
1: ispravlja je i tomu preopterećuje centralni procesor i taj centralni procesor djeluje na to da na neki način sadašnji izgovor ili uspori, ili se promijeni, ili se nešto dogodi jer ne može handlat sve to. Kao dual core, znaš, da, ono da, da, i quad da, da. I to. I onda imaš dve. I zapravo uh, uh, to usporavanje i to analiza pogrešaka koje je čovjek napravio, ali ih nije izgovorio, je jako zanimljiva sad u, u nekim krugovima znanosti koji zapravo pokušavaju snimiti nečiji govor i zaključiti koliko je puta pogriješio, iako se nikome ne čini da je taj čovjek napravio i jednu jedinu pogrešku.
2: Ali prije ostvarenja ovog govora, ovog, što je to dokaz kašnjenja impulsa? ili sporosti, ili, ili je toliko brza misao, ali ne kužim, zašto se dogodi da je ono živčani impuls poslan do usta, ali je kao da ga moraš vraćati, kao da si mm-hmm. ga lasom uhvatio mm-hmm. i vraćaš ga, mm-hmm.
1: zašto nije ono, prije tog izdaha? Jer nije, već je to da, da on nije izgovoren, već je to super velika brzina. To se radi tim supresorima na sinapsama. Znači ima... Te, ti živčani impulsi koji idu u povratnim spregama mogu biti jako brzi, ovisno o mijeliziranosti, o masnoći te živčane ovajnice. I onda oni jako brzo vezom dođu, skuži se negdje da je gona pogreška vraća se nazad, ispravlja se i šalje se ispravka. I sad ta ispravka se većinom ne može, jer želi se vrlo brzo to popraviti. Ona se ne može ispraviti, ali se onda rade supresije na sinapsama, na spojevima živčanih stanica i na spojevima živčanih vlakana, da se na neki način potisne ta odaslana informacija. Jer mi smo već uzeli zrak. Tako je, već je tu. Već je tu. Ali... Cijelo istraživanje govornih pogrešaka je cijeli jedan smjer u znanosti koji traje od 70. godina vrlo intenzivno, koji na različite načine zapravo m, o govoru dobiva informacije kroz te poreme, to se zove kao disfluentnosti u govoru. Mm-hmm. I onda postoje te atipične i patološke disfluentnosti i postoje ove disfluentnosti u normalnom govoru. Mm-hmm. I zapravo se proučavaju te razine, ta usporavanja, te promjene. To pogotovo je ljudima zanimljivo kad se ne napravi pogreška u smislu da se zamijeni riječi, zamijeni glasi to nego se napravi baš o, o čemu si ti sad govorio nešto što je ili udah ili zaustavljanje da, daha toga, ili mala promjena ili ili nešto što znači na neki način signalizira ono promjenu tog takozvanog govornog motoričkog programa. I sad je samo pitanje što ćemo napraviti. Najteže, jedna od teških stvari je odlučiti ne ispravljati pogrešku. To je ono što uče ove, nekad ove teve govornike i to, da ne isplati se ispravljati svaku pogrešku. Jer još goreš napraviti. Jer moš samo, ne, ne košta puno, nije velika, protrči kroz nju, da, da, samo da. I to je jako teško napraviti. Ako je shvat, ako skužimo da je pogreška, jako je teško se priseliti samo protutnjati kroz da, nju i, i ne ispravljati.
0: Mm-hmm.
2: Nevjerojatno mi je to. Nekad se dogodi kod a, strani, a, ne strani govornika, nego recimo meni se to dogodilo u, ne znam, možda je stresna situacija, ali nešto, da bi ja a, govorio na njemačkom i ne znam zašto, iz nekog trenutka, možda neki nekoj sugovornik engleski bilo neče umješano, da bi ja a, htio reći ja, kao da, i da bi ja rekao jas, kao jes. Mm. Koji klinac se ovdje dogodi? Zašto dolazi, je li to neko brokovo područje, pa se sad to sve znaš, ono, je to ovoga a, interferencija jezika i zašto baš u tom trenutku? Zašto, zašto na, tako kratkom, na tako kratkoj riječi dolazi do tolke interferencije?
1: <laughs> Najkraći odgovor na ovo bi bio ne znam, nemam pojma. A ja, ono što je najzanimljivije ovdje u ovom primjeru koji se naveo, da nije došlo samo do miješanja dviju, dva segmenta, dviju riječi, dva, dva sloga iz istog jezika, nego iz različitih da, da, jezika. Da. To bi neki protumačili, ja nisam stručnjak za bilingvizam, ali neki bi protumačili kao vrlo visoka razina usvojenosti oba jezika, uh-huh. koji onda zapravo egzistiraju negdje na podjednakim razinama aktivacije. Što je
2: kontradiktorno jer bi trebao znati ako imaš usvojen visoko jedan i drugi mm-hmm. jezik da ih i ebeno
1: ne mišaš. <laughs> 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 Ali to bi nam doznačilo da ne griješiš uopće. Do, ne, do, do, do. A zapravo te pogreške, to je ono što mi svi pretpostavljamo da govor zapravo stalno te, teče bez pogrešaka i da mi kao pručavamo pogreške. Ali zapravo govor, prirodan, spontani govor je stalno pun disfluentnosti, pogrešaka i to je zapravo normalno stanje govora. To nije ništa čudno nego je samo pitanje određenja koliko je to ono što tumačimo statistički kao normalno, kao učestalo i ono što odstupa od, učen, od prirodne variabilnosti. <kakak> Tako da zapravo kao kreće greška od toga da se nešto kad se dogodi u govoru što nije ono što je pretpostavka o finom, fluentnom govoru, da to tumačimo kao pogrešku. Ali zapravo je to ovo, kako si ti pitao to pitanje, tebe zanima procesi za toga. Mm-hmm. Ja zapravo o tom procesu ne znam skoro ništa. Znam mm-hmm. samo da neki to tumače kao vrlo visoku razinu usvojenosti i engleskog i njemačkog kod tebe, što je zapravo samo po sebi pohvala da, tebe kao govornik. Pa da, da, je, ali da <laughs> <laughs> nemam pojma. <laughs> ne, ne, dobro, šalim, Ali imam kolegicu na faksu, Ana Zorić koja je zapravo doktorirala na tu temu, koja bi sigurno znala dati pametniji odgovor od mene. Da, kao da
2: te onako, znam, krivo ću reći lijeva i desna hemisfera, ali kao da te onako dvije šake su to s dvije strane, pa ne znam. Da.
1: Pa je, je, to kažu da je to ta aktivacija. Dakle, pitanje je samo od koje pretpostavke o tome kako govor funkcionira krećemo. Ove novije pretpostavke govore o tim mrežnim mrežnoj organiza- neuralnoj organizaciji mm-hmm. i neuralnim modelima godne proizvodnje u kojem se. Ta, ta mreža je doslovno kao mreža na golu, ono u nogometu. Mm-hmm. I sada ako ti zatreseš jedan čvor na toj mreži, ako je ta mreža nepuknuta i mm-hmm. jako dobra, ona trese puno čvorova oko sebe, puno lijepa. Upro to. Mm-hmm. A ako je ona negdje poderana i nije baš dobro organizirana, on ti zatreseš na jedno mjesto trešće se samo to jedno mjesto.
0: Mm-hmm.
1: Ono što se vrlo vjerojatno ovdje dogodilo da se ti jednim konceptom zatresao jako puno riječi koje moraju biti aktivirane negdje na istoj razini, što znači da su bile aktivirane i riječi njemačkog i riječi engleskog. I zbog toga je to dokaz da su kod tebe jezici jako dobro usvojeni na visokoj razini jedan i drugi. I onda kad se ih zatresao ako su se dva čvora mislim sad opet ću dobiti to ja živim, imam već tri dokaza da ću dobiti sutra otkaz. ako ako su se oba Nećeš čvora sutra za dva tako je, super imam dva tjedna da sredim sve o, da svima oduzmemo ovaj internet pristup ako se zatres oba čvora podjednako bez obzira što je jedan engleski jedan njemački moguće je da proizvedu takvu grešku kao što si ti proizveo zato što su podjednako, podjednako snažno aktivirani sviđa
2: mi se jako tvoje vizualno začaravanje mislim da to je i za sve nas ako dobro ovoga tako svatiti da um, kako je to zapravo povezano nevjerojatno je to fascinantno mm. i baš interdisciplinarno mm. kako si reko da Što je je s pjevanjem loše 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 sluha imaš sluha kao mm. ne nemam sluha ne, mm. pijevanje. Što šta se kod pjevanja događa da je da je toko ovoga da moraš reći imam sluha, nemam sluha, što je s, to, s tom pjevanjem da mijenja koncept ovoga što smo mi do sad pričali, kako mm. mi govorimo, kao zvučimo. Zašto pjevanje dovodi na to neku, je to razlika u frekvenciji, u čemu? Da dovodi do to nekog uh, osjećaja da sad više ja ne znam jel dobro pjevam. Mm. Ili znam kao nemam sluha ili neko kao, Znači nima neki ljudi koji pjevaju kao misle da super pjevaju, ne
1: pjevaju pjevanje zapravo se aktivira, ako gledamo na razli, ono mozga, uh, aktivira iz potpuno drugih i kontrolira na drugačiji način od govora. Mm. Govor je jako specifičan po tom pitanju u, u svojoj organizaciji u mozgu, tako da zapravo uh, nama se stalno tijekom studija naglašavalo da, da davalo nam se primjere boje glasa iz pjevanja, ali nam se stalno naglašavalo da mi nismo stručnjaci za pjevanje i da u pjevanju ne znamo ništa, što je zapravo istina. Tako da zapravo to imat sluha za govor, ono kao za jezike da, da. i imat sluha za pjevanje zapravo podrazumijeva potpuno različite stvari. Ono što se meni nekako čini, ali to je ovak mm, observacija, da zapravo uh, ovi koji su jako dobri u govorenju, čini mi se da su možda osjetljivi na boju i promjene boje u zvuku, a ovi koji su jako dobri u pjevanju osjetljivi na promjene pretiznog tona. Ovi koji su dobri u govoru su jako dobri sa naglim manipuliranjem promjene zvuka na, na vrlo kratkim sekvencama, velikim promjenama u sastavu i u sastavu, retimo šum, harmoničnost. Mi to možemo raditi u milisekundi, uh-huh. dakle pređeš iz m t, to su ogromne promjene u zvuku u vrlo kratku 50 milisekundi a ono na, na čemu ovi koji su u pjevanju jako dobri, oni rade te klizne glatke promjene koje traju u vremenu to ne znači da ne mogu jedni drugi napraviti ovo drugo samo mi se to čini da su neke razlike i to mi se čini da je to neki razlog od kojeg ja ne znam ovo drugo ovo pjevanje, znači ne znam kontrol, ja znam manifestaciju, znam to mjerit ti osnovni tonovi pa to, ali zapravo objasnit kako, to, kako se dobar sluh realizira u proizvodnju onda pjevanja i to zapravo ne znam, ali znam da ima ovih ljudi koji zapravo tumače da svako zna pjevat to ne znam gdje je to zapravo utemeljeno ne znam možda ti nešto znaš o tome da svako zapravo ima sluha do određene razine i da nisu svi recimo ko ja ja sam odrastao u uvjerenju da ja imam jako malo sluha i da užasno pjevam i da to užasno zvuči i onda ja baš i ne pjevam. Ali je zanimljivo recimo da kad se ovako pojačano slušam kao recimo sad kroz svoje slušalice mm-hmm ili kad uđem u kupaonicu koja je ono u pločicama pa se uđe u tuš pa ima da, da, da. onaj a, a, čošak. Onda odjednom čovjek zapravo stvarno kad pusti glas, taj glas bolje zašto. Zato pjevamo po tušu. Dakle, i to je zapravo... A, a, I na, zapravo, na mikrofonu, a to, na karaokama. Upravo to. to a, na karokama ne znam baš, ja sam imao jedan ili dva fijaska koja ne želim ponoviti. Ali zapravo je to a, dio toga je a, opuštanje grkljana, jer zapravo sve pitanje kontrole. I sad mi možemo kontrolirati tako da nešto držimo na pet jer ako se recimo šetamo i mašemo rukama i sad neko kaže joj kako to mašaš rukama daj ljepše maši tim rukama nemoj tak. Odjednom će to kretanje tim rukama biti ukočenije. To je zato što smo kontrolu prebacili na uh, rad mišića. Rad mišića uvijek proizvede napetost. A govor ima jednu zgodnu stvar, on se može kontrolirati na više razina jedna od njih je sluh. I jedna od osnovnih govornih vježbi je to takvo zvano pojačano samoslušanje. Da se ili uđe u takvu kupavonicu, ili se povećaju uške i onda se proizvodi glas. I odjednom, u jednom trenutku taj glas postaje tiši i ljepši. To je zato što smo s kontrolu prebacili sa mišića na sluh. Da, 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 da. I mišići više ne moraju biti opušteni. Grkajan je spušteniji, glasa se slobodnije u punom svom zapravo opsegu koji je moguć biološki. I od jednom to zvuči dobro dio tog kako taj sluh kao usmjeriti u dobrom smjeru u govoru, kod nas u gornim znanostima leži recimo u tome. Ali sve finoće, kontrole i ovog imanja sluha u pjevanju zapravo o tome ne znam, ne znam skoro ništa ali me fascinira. To ne umanjuje moju fascinaciju ljudima koji lijepo pjevaju koji kontroliraju te osnovne tonove mislim do razina do koje su zapravo ono skoro pa nemoguće normalnom ovak govorniku. Mm.
2: A što se događa sa tim govornim aparatom koje smo sve spominjali na početku kod pjevanja? Znači li to sve što si opisivao od mozga, grkljana, glasnica, ošita, je li to sve isto ili je kod pjevanja moguće da dolazimo do nekih pokreta koji, koji su neopisivi, koji neopisivi, nego su različiti od govora?
1: Mm. Sv- na svakoj razini je različito. Znači od mozga disanje kontrole, disanje puno su amplitude, već bolje se, finije se mora kontrolirat uh, odnos zraka. Recimo ti sad, kad mi udahnemo u govoru i krenem govorit, ja u biti se zaustavim na neutralnom položaju pluća, uopće ne istiskujem sav zrak u pravilu, osim ako ne govorim ono koje je sentura, pa govorim do kraja svoje mm-hmm. interacijske I zapravo ostavim puno zraka u plućima, onda opet malo udišem, to je relativno plitko disanje, otprilike trošimo litru zraka, svaki udah izdah u, u govoru, ne više Međutim, pjevanje zahtjeva kontrolu od udaha u kojem iskoristimo maksimalni kapacitet pluća, pa onda sve do ono manjih kapaciteta kojima ostane puno manje zraka i zahtijevaju puno veću kontrolu nad cijelim tim opsegom. Naravno da oni isto ne koriste cijeli opseg jer to nije zapravo do kraja uvijek. Uh, nije nije dobra uputa ali zapravo koriste puno veće zapravo kapacitete zvuka to je na, na razini pluća Grklan koriste na definitivno puno finiji način zato što manipuliraju osnovnim tonom od nekakvih ispod 20 Hz najniži zabilježeni do ja ne znam koliko sam zadnje čitao da je, da je najviše zabilježeni uh, osnovni ton kod pjevača. Mm-hmm, to se to je u kilohertznom području definitivno mm-hmm. ne sjećam se točno broja. A u govoru, mislim, mi vrtimo se, o, ti se vrtiš niže oko 100, is, možda djelom ispod 100, ja se vrtim iznad 100 uh, i, i to je to, 20, 30, 50 herca gore-dolje. Koji je prosečni ono ljudski? Pa prosečni je muški oko, oko ajmo pojednostaviti, ono 100 herca ženski oko 220, dječji oko 350. Ali od do u ljudskom životu je? O, od do u govoru zapravo uh, je kažu neki da su ovi niski ba- basevi, recimo ovi glumački basevi naših starih bardova i to. Ja, bardova, uh, recimo 50-80 herca, to jako nisko, to trese prozore. Mi smo imali Zlatka Crnkovića kad nam je znao doći nekad na faks, uh, dok sam ja studirao još ono u 14. stoljeću. Uh, Zlatka Crnković Da, da, da. da i, i Tonko Kako je zvučao? Zapravo, ja zapravo, ja se ne sjećam Crnkovića, ja se sjećam Tonka Lonze. To je ono govor koji ono za prozor koji je bio, tad nisu bili izoprozori, tad su bili ovi I to od, od drv Doslovno to, to, to je ono 80-70 herca osnovni ton. To je nisko da se gotovo čuju individualne ono, vibracije glasnica. A, do do ono, nekakvih tih 200, 300, 400 herca osnovnog tona prosječnog osnovnog tona kod djece. Mm-hmm. Do, do, do oko 400. Međutim, mi naravno da manipuliramo tim osnovnim tonom, naravno da ću ja nekad u nekom intonatskom obracu imati izmjereni 300 Hz mm-hmm. ako sam afektivno angažiran. Sad ta afektivna, afektivni sadržaj je potpuno jedna nova tema e, u govoru. Tako da su to neki rasponi koji su zapravo, kad pogledaš pjevanje, onak, to, to se ni ne spominje, ono kao sakri se koliko je to mali raspon u odnosu na ovaj na pijevanje. Jer jednostavno ne zahtjevamo to, mi trebamo imati samo ton kao materijal koji ćemo onda zapravo manipulirati gore.
2: Nega sam čitao, u pripremi za neku epizodu koju nismo nikad snimili, uh, klimatske promjene utjecaje na, na jezik. Uh, da. To ako I nešto, odloči. sad ne mogu se točno više sjetiti, ali kao da su iz suših područja, da su vokalni glasovi, ili možda griješim, sad ne znam. Ali uglavnom, htio sam te pitati jer uh, toplina je, je klimatske promjene utječu na naš govor? Jel, jel postoje istraživanje u tom području, jel, jel ovoga, ako, bi, ako je i postoje, ako ne postoje, u kojem spektru bi se to uopće dalo povezati da jedno može utjecati na drugo?
1: Pa ja nisam vidio da jedno takvo istraživanje je objavljeno u ovim nekim časopisima koje pratim. E sad, gdje bi bile potencijalne hmm. promjene, to je sad već zanimljivo pitanje. One mogu biti vjerojatno i u području jezika i u području govora. Hmm. U području jezika možda je lakše predvide što će se događati s obzirom na ono što se kako geografija utječe na da. jezične kontakte, dijalektalne kontakte i to. A u području govora je zanimljivo, pa ja znam... smo
2: zrak, jel? Uvučen da. da,
1: da, sad razmišljam baš da o tome, to je Znači, ti, ti zapravo ciljaš na to kao topli zrak, vlažni I zrak. Kako će to djelovati? S jedne strane na samo prenošenje zvuka, a s druge strane na ja, govori Na Prenošenje zvuka hoće. Znaš ono kad si blizu, ne znam, kad je vlažna noć pa u daljini ono krajem jeseni su obično na neki oni parti, veliki i to uh, po gradu, festivali i to. Da, to da, se onda da. čuje kroz cijeli grad ili ako je blizu rijeke, onda se rijekom da, pronosi taj zvuk i to se čuje. Uh, I obično se čuju onda samo duboki tonovi. To je zato što ovalna duljina velika, nju je jako teško izolirat. Uh-huh, uh-huh. A, tako da, ako ćemo baš natezati ovu teoriju, moguće je da tamo gdje je vlažnije, zvuk se širi bolje, pa je govor tiši. Mislim, sad stvarno ono izvačim, jer ff, ff, ako ff, se natođe, širi ne, bolje, ali to je na maloj udaljenosti zanemariva razlika um. u, u u širenju. A kako bi to utjecalo na govorni aparat? Mislim, hidratacija govornog aparata je jako važna. Mi govorom gubimo jako puno vlage i zapravo ovo što si osigurao, hidrataciju za vrijeme ovog razgovora je jako zapravo obazrivo od tebe i pokazuje uvidu takvu stanju Iako stvar. Iako
2: tehnički dehidrirajuće.
1: Sad... Jedno sam izvukao u <laughs> Samo daj, samo da ovo. <laughs> sad mi uništio. Sad, sad moram <laughs> To <laughs> no, ajde, pusti, Luda, ove
2: teorije, da, put... pusti ove teorije, pusti ove teorije. Ajde, pitamo ako. šta tebe osobno najviše fascinira u, u foneticiju, mm-hmm. u, u govoru? Mm-hmm. Šta, šta te najviše ono, živcira pozitivno?
1: Mm-hmm. Mm. Mene najviše živcira to što mi ne znamo, odnosno ne znamo što je u govoru univerzalno, biomehanički jednako svim ljudima, a što je jezično specifično. Što je ovo u ovome što ja sad govorim, tako zvuči zahvaljujući tome što sam ja čovjek, a koji dijelovi toga što ja sad govorim je tako što ja govorim baš na hrvatskom. Mi to ne možemo odvojiti. Mi ne znamo, dakle, svi imamo ono, biomehaničku zadatost. Svi imamo iste organizme. Mm. Na te organizme dajemo različite govorne zahtjeve. Hrvatski govornici jedne zahtjeve, engleski govornici, njemački govornici druge zahtjeve. I mi ne možemo razdvojiti što je tu što. Kad bi to mogli. Mogli bi odgovoriti govoriti na hrpu pitanja. Mi ne znamo što je u pokretima govornih organa tako, zato što je to ograničenje jednostavno sustava fizičko i ne možemo bolje, ajmo to tak reći. A što je, zahvaljući tome što sam ja baš hrvatski nametnuo na taj mehanizam i taj mehanizam ne može bolje zato što je to baš hrvatski govor, a ne njemački, koji bi možda izbjegao neke manifestacije. Mhm. I to je zapravo jako teško odvojiti, zato što je jako teško izjednačiti eksperiment po svim ostalim pitanjima da on ostane samo u tome. A da stvar dodatno zakompliciramo, bilo je veliki jedan projekt koji je proveden u Europi, bile su njemačka djeca, češka djeca, poljska djeca, dobro sad ovo zvuči priča iz drugog svjetskog rata, ali nije. I zapravo to su bila, kako se kaže, kad se ono rodi... Dojęczan, kao noworodzieńczan. I zapravo istraživali su plač i oni su htjeli vidjet uh, imali plač fonološke obrasce dakle mogu li se izdvojiti dijelovi koje djeca kombiniraju u plaču da nešto komuniciraju to je sigurno za istraživače malo naporno za uši <laughs> je bilo u už... mislim djeca mogu to po 120 decibela to je zbilja razina koja oštećuje sluh da. to nije čudno da neki roditelji zbilja imaju probleme da, s količinom... malo neugodno te... ne samo zato što je tvoje dijete nego i zato što je ono isto jako glasno mm. u istraživali su te plać i sad između osnovom, oni su našli neke fonološke elemente, ali ono što je bilo jako zanimljivo kao rezultat tog istraživanja, da njemačka djeca plaću na jedan način, teška djeca plaću na drugi način i to dosljedno statistički značajno različito. I sad je pitanje ono, koliko, Urađeno, koliko je to, evo, urađenost, koliko je to zahvaljujući tome što je to slušalo u uh, majčinoj utrobi, bilo izloženo tom jeziku. O ali... majko, pa tu trebamo kraje, već u majčinu utrobi, sad još, pa kako da, to, <laughs> sam je mene
2: ne bajim se time.
1: <laughs> da, evo, te, te stvari
2: frustriraju
1: bože. neke ljude. Da.
2: Baš je fascinantno ovo. Ne mogu reći koliko sam znaš ono, kreneš sa znatiželjom, a ti si mi se još više razbuktao, da ono, zapravo, zbog bogovih primjera koje si mi Ajde iznao, baš mi je drago, drago da. mi je da
1: nisam malo sam možda zabrazdio u nekim stvarima, ali da, nisi, bilo nisi, mi je, je ono, tvoja pitanja su jako poticaj i najgađaju u bit stvari, onda mi je skroz žao ne adresirat možda neke stvari ne, ne, koje si pitao. Ne, ne, da pače,
2: da pače, baš mi ono iz amaterske perspektive svoje gledam to i ovoga ti si jako vizualno dobro to dočarao da pokušam svatit i da bi nakrao svatilo da ništa ne znam. Upravo to upravo to.
1: Ali zapravo to nije ono što frustrira to je ono
2: što oslobađa da, kad znaš ono shvatiš da, da ništa zapravo, ne da. znaš onda nema već. da 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 pa da ono kad znaš kad bi znao sve onda nisi onda koda da nisi živiše. više pa može misliti
1: pakla, ono da neko ko se bavi bilo kakvim ma mistr... bilo čim da se bavi da, da. i da saznaš u jednom trenutku da, da je sad to kraj to je, moš misliti zaključavanje tog istraživačkog kabineta nakon dana u kojem se shvatilo da sve znamo onda ga i kažeš ok, dolaziš dole u predaš svoj ključ i kažeš ja sve saznao, da. ovo je kraj moje karije.
2: <laughs> Koliko god je frustrirajuće kad ne znaš, a znaš da možeš saznat, toliko je depresirajuće da zapravo znaš sve Je, no, je, ne je. mogu dalje. Da.
1: To, to je vjerojatno najgori trenutak. Ako da. nekad pomisliš, i to je vjerojatno krivi trenutak. Mi nikad nećemo znati sve ni o čemu tak.
2: To je bitno za ona i sva zanimanja. I ono kad si profesor i ti jasno da. Isto ovoga, da misliš da si da si dobar profesor, da si odličan profesor onda si loš. Kad oh, pomisliš je. to onda si, onda si zapravo se kao sad je to naš, sad ja mislim da sam ne znam šta. Točno. Doslovno moraš ući dalje, tako je, tak je sa svim. Dobra analogija ovdje zapravo zgovorom, da. Nijemam uh, ja, dva pitanja za kraj, ali nešto si mi, zvoni mi ovo, osim ba, Badeli i Liker, mi zvoni ovo s papigama, što si rekao. Um, mm-hmm. Ajmo samo jednostavno pojednostaviti. Nimao sam jednu epizodu, zašto majmo im mogu govoriti. Mm-hmm. I ne osjećam se više što sam tamo pričao, sam citirao neke radove. Ozbiljno? Uh, to da, si imao to, to, bi to onog lingvista uh-huh. američkog uh, pa neki eksperimente to ali um, što je razlika uh, čovjeka i životinje u smislu govora, ako papika može reproducirati uh-huh. govor je li to neka Eda, mislim da se sjećam, da je rekao da razlika čovjeka je majmuna što čovjek može dislocirano govoriti, može hipotetski govoriti, može nelinearno govoriti, može reći nešto što je bilo ili nešto što će biti, nešto što će potencijalno biti, dok majmun ili životinje nešto već, mm. može iskomunicirati nešto što je sada. Mm. Uh, je nas to razlikuje mm. u, i u proizvodnji govora onda?
1: To je uh, jedna, dakle, zapravo Odgovor na ovo pitanje bi ovisi o tome kako definiramo govor. Ovo objašnjenje iz tog članka je e, takvo zahvaljujući tome što se govor definira preko jezika. Mm-hmm. Ali ako probamo govor definirati bez jezika... Da, jer, ja stavno
2: razmišljam jezično, ne da, da, to je, to je da, tvoja struka da, da. i
1: to je, to je prirodno i uh, teško se osloboditi. Jedino mi fornetjari se želimo toga osloboditi. Ali zašto se želimo? Ne zato što mi kao ne želimo se povezati, nego... Da bi dobili odgovore. U, uh, upravo to, da bi vidjeli, jer zapravo postoje slojevi govora koji nisu jezični. Boja glasa je mm-hmm. sloj govora, ali zapravo nema veze sa jezičnim mm-hmm. uh, materijalom. E sad, Ako probamo definirati govor malo drugačije, bez jezika, onda ćemo uletiti u velike probleme. Međutim, ti problemi će nam biti jako izazovni za odgovor na ovo pitanje. Neću dugo obećam. Može, može. Znači, ono što ako govor definiramo odmaknuto od jezika, onda je pitanje što je to, koji bi bio viširodni pojam kojim bi govor krenuli definirati. Većina ljudi danas ga pokušava definirati ako ne pokušava preko jezika, preko komunikacije. I da je, i, o, ti ljudi, dobar dio tih ljudi smatra da je jezik tu da kreira stvarnost oko nas, a ne da komuniciramo primarno s njim, a govor je tu kao jedno od sredstava kojima komuniciramo između ostalog jezične znakove, ali i druge. E sad, Kakva ta komunikacija mora biti? Koje ključno obilježje te komunikacije koja razvoja govor od neke druge? Jer recimo ono, šta ja znam, staviš neki parfem, to je isto komunikacija. Da. Čini se da ima nekoliko elemenata, ali jedan od jako bitnih elemenata za govor, pardon, stalno ti se odmiču od, od mikrofona, to je zato što nisam svijestan mikrofona. Ne, ne Uh, jedan od bitnih elemenata tih odrednica, navodno, je brzina prenosa informacija. Tijeko razmisliš koliko informacija govor prenosi u jedinici vremena, u jednoj milisekundi. To je ono informacija o slogu, o riječi, o ritmu, o značenju. O to, to sve dobivaš u jedinici vremena jako brzo. Znači u jednoj milisekundi je puno informacija, ali je puno informacija i u nizu, jer se nižu jako brzo. Mm-hmm. Ta brzina je zapravo dio određenja pojma optimalnosti za govor. Govor mora biti optimalan, odnosno najbolji za onoga koji se njime služi. Ako on nije najbolji, a čovjek ga, ili kogod ga forsira, onda to nije govor. Jer je zapravo nešto drugo, on mora da bi evolucijski čovjeku pružio mogućnost da se razvija, jer je veliko pitanje je li čovjek stvorio govor ili govor stvorio čovjeka, pa da ne ulazimo u to. Ako govor treba stvoriti čovjeka, onda on mora biti optimalan. Inače ga čovjek neće birati, jer je jako naporan, inače sam za sebe. Znači čovjek mora nešto od njega dobiti. Mora dobiti veliki informacijski rezultat razmjene, mora dobiti veliku komunikacijsku vrijednost, mora dobiti dakle, niz nije stvari. Između ostalog mora dobiti ono što, je, a, što se zove kreiranje novih uzoraka na temelju vrlo ograničenog broja inputa. Dakle, ti dijete naučiš da kaže, ajmo ovako, uzmimo papigu i dijete. Dijete naučiš da kaže dobro jutro i papigu naučiš da kaže dobro jutro. A, dijete će trebati jako dugo da nauči dobro jutro i papiga će trebati jako dobro da nauči dobro jutro. Međutim, ajmo razmisliti sa strane papige. Mi ćemo se diviti papi, papigi. Svi ćemo pljeskat. Ali šta papiga ima od tog dobro jutro? Jer ona može na temelju tog dobro jutro početi u jednom trenutku, kad nauči i dobro jutro i dobra večer i ne znam šta. Ali može ona kreirati nove izraze sama uh, za sebe bez da se njoj da neki novi input? Mm, ne može, ona ne dobiva ništa. Ona jedna izgubila pola života da nauči dobro jutro i to joj ne znači ništa. A ljudsko dijete dje, dakle, uh, je naučilo dobro jutro, naučit će dobro večer, naučit će još svašta, ali u jednom trenutku će početi samo kreirati
0: mm.
1: nove. Uzorke i nove govorne varijante. Ono u jednom trenutku postaje sociolingvistički nezavisan identitet, funkcionira. To ne može ni jedna životinja za sad za koju znamo i ja mislim da je to odrednica ljudskog govoran. Ovo je nadgradnja, ovo o čemu si govorio, nadgradnja koja je onda jezična i lingvistička koja je jako vrijedna nadgradnja, ali ako napravimo ovu vježbu da probamo govor odvojiti od jezika, onda mislim da, da je ovo. Da, da mislim da se to dobro objasnija, da, svećam. A druga, druga priča, samo da, kratko, ako, e, je pitanje što još odvaja govor onda od ove. I jedna od bitnih stvari je, recimo, da ti pustiš nekog iz nekakvog dalekog kineskog sela koji govori nekim narjećem mandarinskog i dovedeš ga u Hrvatsku, a on možda nikad nije izašao iz tog svog sela, i on čuje uh, bager, zvuk veslanja i hrvatskog govornika kako nešto izgovara na plaži, on će bez greške reći koja od ta tri zvuka je ljudski govor. Iako ne razumije, ode u Južnu Ameriku, čuje rušenje kamenja, čuje majmu kako urličuje, čuje papige, on će bez greške reći, ovo je ljudski govor, ovo drugo nisu. I sad je pitanje po čemu to ljudi intuitivno znaju. Može biti ovo da imamo čonski, urađeno, još, da, da. da imamo uređeno, mm. a može biti da je ljudski govor, perceptijski sustav jako osjetljiv na govorni ritam, na pona, ritmičko ponavljanje određenog uzora, kada ti uzorci su slog, riječi rečenica. I postoje određeni podaci koji govore kad do mozga dođe zvuk ritma govora, potpuno druge dijelovi mozga preuzmu taj zvuk. To jednostavno se ne obrađuje u istim dijelovima mozga. Obrađuje, to, je, to je ključ. Tako da taj ritam... Ono što je problem, da mi taj ritam ne možemo do kraja uhvatiti i izmiriti, reći on je takav, to je ta karakteristika ritma. On je toliko variabilan, ali čovjek kad ga sluša uspije iz te varijabilnosti, izvući onu, onu nit koja je zajednička, a mi zapravo našim sadašnjim znanstvenim postupcima ne možemo izvući tu zajedničku.
0: <laughs>
1: Bilo je sve dobro do
2: kraja, <laughs> ali mi ne možemo. <laughs> ali nevjerojatno, nevjerojatno zapravo, da. Više, ovo super analogija, da. ili Da li je to urođeno ili da li zapravo t- da. Ritam, ritam. Da. ritam? I glazba onda, vjerojatno je to i osjetimo.
1: Kažu da je za evoluciju govore jako bitan taj bio ritam. A. Ne bio ritam, nego da je bio bitan ritam <laughs> bio bitan. koji je bio onda korišten da bi se na određeni način komuniciralo, ali da bi se čulo to što se želi komunicirati. Jer stvarno kad go razmišljamo o evoluciji govore, razmišljamo o tome kako je on proizveden. Da. Ali zapravo moramo razmišljati o tome kako je on bio Percipiran, kako je neko čuo da je to govor, da, da, kako da, da, da. ga je mogao razlikovati od svega ostalog što se pojavljivalo u prirodi
2: nevjerojatno ne, ono, mind blown mi je za vrijeme ove epizode ono, razmišljam što ti govoriš i onda se moram skozitrijaš šta ću pitat uh, i to je Igor primatelj to 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 da, nadam se da je Čomski zadovoljen
1: ja um, kad ti se javi kad ti pošli ne, javi mi šta je rekao <laughs> pošli je, je li
0: <laughs>
2: pa super, ako se svidjelo ovoga ćeš poslije njega tako <laughs> Dobro. Ovoga, Marko, za krajem bi samo reci, jer pitam sve goste isto što im i vi slušati. Znam da si slušali, vjerojatno se radi o odgovoru, što je za tebe jezik. I sad u duhu ovoga mi smo čaj, nastavili smo čak i odvojiti jel da je jezik i govor malo. Um, pa može to biti govor jednako ili jezik jednako, ali što je za tebe, što je za tebe jezik?
1: Imaš pravo, poslušao sam uh, nekoliko podcasta, bili su jako zanimljivi i super mi je to bilo slušat i baš je bilo to, vidio sam da je to zajednička nit koja ide, koja piše negdje i na pločama i pitaš svakog gosta i razmišlja (laughs) i razmišlja sam o tome što bi, i baš sam razmišljao na ovoj liniji kao da se maknem od jezika jer zapravo nisam za jezik stružnjak, ali onda onda mi se pojavilo ovo zapravo jezik nije jezik jezik je organ za nas jezik organ Organ. ovaj ovaj ustima, jezik je organ da, da To je jezik, da, za mene, da, jer da. ja ne znam o ovom drugom... A je u širom smislu organ. Da, širom može se promatrati vjerojatno da, kao da. Ono, organ, organizam i te, da, da, te stvari, da, da. ali zapravo ono, nama je to fizički organ. Jer... I pasat
2: ću za epizodu, odlično. Sad razmišljam kako je epizodu. Kako sve što si ti danas iznio, staviti na, u naslov.
0: <laughs> da, da. da.
2: Govor, jedne. (laughs) Hvala ti puno ovoga. Mislim da smo, baš sam uživao, baš mi je ovo bilo, ono, izazvao si me kognitivno da si me, ono, zbunio si me, ali si me vratio sa ovim primjerima, mislim, zbunio, onako si me doveo da se propitkujem i razmišljam Filozofski gotovo, a onda si me ovim vizualnim primjerima dočarao, slušaj, evo vidi šta mislim. I mislim da je to strašno važno tako vizualno dočarati sa mrežom, sa, sa papigom, sa svim ostalom, da a, shvatimo za nešto što je neopipljivo govor, kako to zapravo izgleda na ne- neurološkoj bazi, na, na ono, produkcijskoj bazi, tako da mislim da će i slušatelji prepoznati to. Puno
1: ti hvala, ja se nadam da hoće, ali moram reći isto da je cijeli ovaj razgovor zapravo bio motiviran tvojim izvrsnim pitanjima, ja ne znam koji je se, koliko ste se pripremao, ali zapravo su bila prilično precizna i relevantna danas za bilo kojeg istraživača kojim se ovim bavi, tako da ja sam jako uživan. I jako ti hvala na tome, jer nisam se nije malo <laughs> Ne izoko
2: sam ti biografiju vidiš, ovoga. ali to mi je fascinantno kod podcasta kod razgovora. Ja sad tu mogu napisati uvijek na papir nešto i to uvijek stoji pred mnom. I onda ti meni u početku kažeš a, nešto kao papiga ili tako nešto što je već bilo na početku impuls, zvučni onaj župani mm-hmm. impuls. I onda razgovor u svom smjeru i to meni prekrasno. Ja, to, 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 to meni ne
1: vođenje intervjua. a to je
2: I onda ja ljudima kažem, neki znaju traži popis pitanja, kažem nema pitanja. Mi odmatamo razgovor u Vune. To to, to, koluk. I onda odgovor ja, da meliš. <laughs> Tako to mi se bude.
0: <laughs> to to. Onda ih reći, reći, što misliš.
2: se, da. Tako da, jako mi je drago da si M došao. Drago je, mi je da te Davor preporučio jer ovoga, on je isto fantastičan, bio isto mm. fonetičar, jel? Ali kompletno druga drugo strana fonetike. Muka. Pokazuje širinu, zapravo, jel? Yeah. Yeah. Koliko je ovoga, ali ovo što se ti ispričao mi je ono, e, instinktivno znatiželja. Baš ono, fundamentalni dio tebe je govor i želiš znati zašto, kako, gdje, gdje, a, a mm, znaš, da, zašto da, da, da. ta razlika, zašto je za, zapneš, mm. da, kada ili trokiraš mm. ili, ili ono, hoćeš se ispraviti, nećeš, pa i komedija koja nas, nastane iz toga i zašto si mi glasni. mi je to tako fascinantno i drago mi je da si to približio i prizemljio. Mislim da će i slušatelji uživati. da. Hvala ti tako ću najaviti da <laughs> to bilo ugodno ti je bilo da izvrsno
1: mi je bilo Dovo mm. hvala ti mi je bilo odgovor zapravo i na to što si rekao i na to što si me pozvao i na to kako si dobar intervju organizirao
2: e, hvala ti puno aj pivo je okay no, pivo znači sponsorsko pa to je <laughs> hvala ti puno se ćemo se slikat epizoda izlazi već u ponedjeljak da u ponedjeljak ovo se se 30 i da prvi si u veljači oh. Htio sam da za valentina ali mislim da ćeš ovog na početku mjesta. <laughs> Otvaranje Valentinova Otvaranje Valentinova Hvala ti puno vremena vremenu na gostovanju A mi se čujemo opet idući ponedljak U pet ujutro.
1: Evo ga Sat i četrdeset je, kako je brzo prošlo Sat i 40. Sat i 40 Odličan si s pitanjima Znaš ono jako te, Treba čovjek koji